0: nyt. Juontajina Valtteri Makkonen ja Sami Hintsanen. Yhteistyössä sporttia Kymppi Hiitelä.
1: Tervehdys. Täällä paljon parjattu Valtteri Makkonen.
0: <tos> paljon puhuttu, mutta ei niinkään hyvä. Terve Valtteri.
1: Terve Sami.
0: Minkäslainen viikonloppu sulla oli? ihan oli... timanttinen viikonloppu, niin kuin aina. O, oliko olin. Olin hyvä. Hela, se Olin. Oli. hyvä. Aina
1: on, malli parhaimmillaan. Niin... Näytät tosi levänneeltä. Kiitos kysymästä. tuossa koko eilinen, ne niin hei tehtiin hyvää rakkaan puolisoni kanssa ja keräykseen liittyen. Vietiin ihmisille
0: lahjoituksia ja paljon hienoja hetkiä koettiin. No niin, se on hyvä niin. Minä oman peiton alla, mä jouduin Ärimmäiseen, äärimmäiseen harvinaiseen tilanteeseen Mä joudun peruun yhden keikan lauantailta, kun oli siis kertakaikkiaan ääni niin ruokottoman huonossa kunnossa, ettei ei tullut laulamista mitään. Olitko Pipi? Pipi joo, vaimo on ollut influenssassa nyt pitkään. Se on nyt jo terve, mutta se vissiin sitten jossain muodossa tarttuu muuhunkin. Sitä on nyt liikkeellä, mutta ei se mitään. No. Tässä sitten ne Ollaan niin taas sitten. Joo, mä viime, viikolla, niin viime
1: viikolla jakson jälkeen, niin, niin mä oon nyt linjauksen, että mä sanon nämä alkusanat ja sen hiljaa. <tos> Älä nyt loukkaanu. Ei Mä oon siis täysin loukkaantunut tässä, tässä tota foorumilla, niin... Koko foorum saa tällä viikolla kollektiivisesti Schweinsteinin, kaikki ne, jotka ovat minulle, minusta jotain pahaa siellä sanoneet. No
0: niin, toi on mun mielestä hienoa vallankäyttöä. Se on, on, siis on, on diktatuuri. Valtahan on sillä Ja nimenomaan paino dig. Nimenomaan. Valta on sillä ongelmallinen väline, että hän ei ole niinku mitään hyötyä, jos ei sitä käytä. No
1: just näin. <laughs> Mites Sami sun, sitähän puhuttiin ja saat olet maannut. Mä
0: oon, joo, väkisin maan. <tos> Ei, Totta kai olen, siis en, mä oon tosi huono olen paikalla, niin se on musta niinku hermostuttavaa, jos joutuu tilanteeseen, että pitää levät. Hei, mulla on, mulla on sulle aforismi. No öö, On kolmenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka näkevät. Niitä, jotka näkevät, kun heille näytetään. Ja niitä, jotka eivät vain näe. Hmm. Oho, toi oli vähän huono efekti tuo. Leonardo da Vinci on sanonut näin. Tunnetaan myös nimellä Leonardo da Vinci. <tuh> Jaha, no niin, se, se on sitten joo semmoista. Tota noin, öö, meillä Oha. on tänään vieras. Meillä on vieras tänään, kohta se saapuu tähän meidän upeaan studioomme. Ja mä pohjusta vähän, miksi meillä on juuri tämä vieras. Minä olen... Vaikka minä sinulle aina välillä vinoilenkin, niin, niin tota, mä kuuntelen paljon noita Ilves Plus-lähetyksiä ja myöskin Ilves Liveä ja kaikkia haastatteluja, mitä somessa teette ansiokkaasti. Ja kaikkein paras haastateltava minun korvaani on ollut Joonas Tanska, apuvalmentaja, joka... joka, joka Eli John Danmark, Anteeksi, taas... Jonathan. Mä aloitin, mä aloitin taas tämän kesken. Se oli viimeksi Jonathan... Denmark. No niin, hänessä on se hyvä puoli, että hän puhuu jääkiekosta asiantuntevasti, mutta ymmärrettävällä tavalla. Eli hän ei sorru sellaisiin jargoneihin, mistä maallikkokuuntelija ei tajua mitään. Niin tota, nyt me saadaan syventävää, syventävää tietoa sitten vähän ilveksestä.
1: Taka- no mä ajattelin vetää tämän alun ihan läskiksi tässä,
0: koska sitten tämä muuttuu vähän asiallisemmaksi tämä podcast. Jaha, no niin, anna palaa sitten, mä odotan ilolla. No ei mone, että se heti alku. <köhön> niin. Mutta Joonas Tanska tulee siis vieraaksi. Puhutaan kerrankin oikeasti jääkiekosta ja semmoisen ihmisen kanssa, joka siitä jotakin ymmärtää, eikä vain toistemme. Katoitko maajoukkuepelejä? Öö, katsoin ainoastaan sveitsiottelun kokonaan. Joo. Osaatko kertoa, miten
1: Otto Latvala äimeli Emeli Suomi maajoukkueessa? Mä kerron sen verran, että ainakin siis Pennasen Antin kanssa juttelin viime perjantaina ja hän sanoi, että eilen, eli viime torstain ollut, en tiedä mitä vastaan se oli, niin sanoi, että Emeli pelasi hänen mielestään
0: se mitä on koskaan pelaa. No, mun mielestä se näkyy siinäkin, että Jalonen antoi aika paljon vastuuta sille Suomikeet, julle ne oli ykkös YVllä ja ne pelasi mun mielestä aika isot minuutit ja <köhö> Mä on samaa mieltä, että Suomen ne vahvuudet, mitä hänellä on, niin ne tuli kyllä sielläkin esiin. Eli tota, ihan hyvin Latvala, sille tuli semmoisia pieniä, ehkä turhia rännikiekkoja, kun maajoukkueen pelitapa olisi kuitenkin, että se eka syöttö olisi, olisi aina omille, eikä mielellään pureta ränniin kiekkoja, jos se on paniikki. Latvalalle tuli ehkä vähän semmoisia hätäisiä ratkaisuja, mutta eihänkään huonosti pelannut siis millään tavalla. Mutta se on ihan totta, että Suomi oli kyllä, kyllä tota, jos ei hän nyt aikaisemmin ole varsinaisesti maajoukkuessa erottunut, niin nyt hänet kyllä huomasi. Joo. Nämä
1: on hienoja juttuja ja tärkeitä juttuja pelaajille. Se on usein niin, että tasolta vasta huomataan, kun puhutaan Ruotsista, Sveitsistä – saatisit Pohjois-Amerikasta. Nämä on isoja näyttöpaikkoja pelaajille. Pitääkö meillä olla
0: huolissaan, että jos Suomi pelaa hyvin, niin kohta se lähtee pois. Emelillähän on ensi vuodeksi vielä sopimus tämän ilman ulkomaanopitiota. No joo, totta, eikä mennä nyt asioiden edelleen. Mutta halutaanko me puhua... Yhdestä uutisesta, mikä tänään tuli, mikä on mun mielestä aika kova uutinen, että Maria Mäkin sai foodut.
1: No puhutaan. Mä en nimittäin olisi uskonut, että hän saa fuuduja, sieltä ja mun mielestä se viestintä on aina ollut niin, että jossain muualla on syy, mutta nyt on, on sitten kaivettu syyllinen esi ja mun mielestä mielenkiintoisen tästä tekee sen, että siellä ei lähdetty hankkimaan ketään uutta päävalmentajaa, vaan sama tiimi jatkaa, mikä mun mielestä on aina vähän
0: semmoinen viesti, että tämä on niin kuin Latetämä on sinun virheesi. Niin, siinä oli alatekstinä ehkä vähän jonkinlainen epäluottamuslause. Siellähän on pitkin matkaa kuulunut kaikenlaista pelaajien siitä, että he eivät nyt välttämättä ole ihan samalla kartalla Maremäen kanssa. Miksi mingoja lähti? Minkä takia siellä on useampikin pelaaja ollut koiran kopissa aina silloin tällä. Jotainhan siellä on vialla, mutta... (köhön) Kai se urheilullinen menestys nyt sit lopulta oli se syy. Hehän on toki viidentenä sarjassa, että ei se nyt niinku huonosti sillä on ole mennyt. Mutta kyllä
1: to- on siis on mennyt huonosti. Mieti kuinka vähän he ovat pystyneet ottamaan voittoja top 5 joukkueita vastaan. Nein. He kyllä pystyvät hoitaa kaikki noin saipat ja melkein kookoot ja kaikki tämmöiset. Melkein mutta, <laughs> mutta siis tosi paljonhan
0: he ovat hävinneet käytännössä Ilvekselle. IFKlle. Nei, eikä tietysti Kärpi, Kärpillä on, onko niillä neljä pistettä enemmän kuin Sportilla, joka on yhdentenä toista tai kolmantenä toista tai jotain tämmöistä, että sehän on tosi kiree se sijat neljä viiva, neljä toista. Että sillain, jos Kärpille tulisi tuohon, nyt sanotaan kolmen ottelun tappioputki, niin ne olisi yhtäkkiä jossakin sijoilla sääliplayoffittaa tai ei sitäkään. <köhön> että varmaan siellä sitten paineita oli, että nyt pitää suunnan muuta. Mutta tässä on huomattavissa nyt sellainen, muistetaan mitä tapahtui
1: Ilööksessä silloin, kärkipaikalta uskallettiin vaihtaa valmentaja nyt kuitenkin neljänneltä sieltä. Teihän toi niinku tuloksellisesti ole mikään katastrofi ollut toi Ei olekaan.
0: Niin ja se on, kyllä pitää uskaltaa tehdä ratkaisuja, jos asiat ei toimi tai lähinnähän, lähin ei nyt enää jaksa spekuloida sitä Ilveksen valmentajan vaihtoa sen enempää muuta kuin, että olen vähän ymmärtänyt, että syy vaihtoon oli se, että peli ei kehity, vaikka se sillä hetkellä olikin näennäisesti ihan hyvässä kunnossa. Eli tähtäin oli jossain aivan muualla kuin siinä hetkessä ja tässä kärpissä on nyt varmaan kyse samasta asiasta. Tämä
1: pelitapa ja kaikki, että miten, miten Suomessa pelataan, kuka pelaa milläkin tavalla, niin tästä on aina paljon puhuttu ja paljon vähän haukuttukin valmentajia, että miksi nämä peluuttaa, miksi pelataan niitä hidasta tai jotain. mäkin on varmaan siitä tosi tunnettu. Niin, Tämä on myöskin vähän semmoinen kulttuuri, mistä käsittääkseni valmentajat on aika käärmeissäänkin, että täällä keskittyy kaikki se huomio aika pitkälti siihen pelitapaan, eikä mm. välttämättä roolituksiin, pelaajiin, kaikkeen nee. niin siihen ympärillä, vaan kaikki aina nivotaan sen pelitapaan. Varmaan se tulee jollain tavalla siitä, että, että täällä on muutama, muutama toimittaja, jotka jaksaa aina puhua siitä, että tätä meidän peliä pitäisi pystyä nee. pelaamaan. Ja se, on, se on se vahvuus, millä on menty. No, peli muuttuu, peli kehittyy, peli muuttuu mm. aika paljon nopeammaksi. Niin. Ja onko aika myöskin välillä miettiä sitä, että tai varmaan nyt tullaan siihen pisteeseen, että Lauri Marjamäki on aika pitkään pärjännyt tietynlaisella sapluunalla – niin onko hänen nyt aika vähän muuttua ja sitä niin
0: ja mun mielipide on se, että on, on kuitenkin enemmän kyse siitä, että yks, miten yksilöt suorittaa sitä pelitapaa. Se pelitapa on jonkinlainen niin omakotitalon sokkeli, mutta ei siinä voi asua, jos ei siihen päälle sitten osata rakentaa jotain muuta. Eli siis se, mikä Pennasessa, <köhö> Pennasessa esimerkiksi nyt ainakin tuntuu siltä, että on hyvää, on se, että se nimenomaan yksilöitä saa yksilöistä saa parhaat ominaisuudet irti. Jokainen jääkiekkoilija osaa pelata mitä tahansa pelitapaa. Mä väitän näin, kunhan hänet vaan saadaan ymmärtämään, mikä siinä on oleellista ja saadaan hänestä niin kuin yksilönä parhaan. Mä olen eri mieltä. Aha. Mä kerron sulle
1: esimerkin. No? Marko Anttila on loistava pelaaja Lauri Marjamäen joukkueessa. Marko Antila on vähemmän loistava pelaaja Jouko myrrä, joukkuessa, jossa mennään päästä päätyy koko ajan ja se oli semmoista mm. tosi vauhdikasta. Mutta sitten taas tuohon Marjamäen pelitapaan, niin Marko Antila on ihan älyttömän hyvä pelaaja. No joo. Se on. Tai Jukka Jalosen leijonissa Marko Antila mm. on päässyt aina parhaimmalle tasolleen. No joo. Ja sitten taas kun hän tuli, se, oli se loppukausi ilveksimis, missä oli se myrrän vauhtikiekko – Eihän, eihän Marko Anttila pysynyt siinä perässä, oli, oli, jos oli back-to-back-pelit, niin se oli niin poikki joka kerta, että ei se jaksanut pelata sitä Nein.
0: kunnolla. On tuossa pointti, joo. Marko Antila on ehkä, joo, olettaa oikeassa, mutta mä sanotaan näin, mä muokkaan lausuntoa, että 25-vuotias jääkiekkoilija oppii minkä pelitavan tahansa. Sanotaan, että sitten Marko Anttila on jo niin, niin, niin kuin tietynlainen roolipelaaja, että joo, ei se voi vauhtilätkää pelata. Mutta pointtini oli se, että se ei auta se pelitapa. Että toimittajat on siinä mielessä väärässä. Ei se pelitapa mitään, ei sillä voiteta vielä yhtään peliä, jos ei ne pelaajat toteuta sitä niin, että heistä saadaan maksimaalinen potentiaali irti. Ja siinä Marjamäki on selvästi jossain määrin epäonnistunut, koska huippupelaajatkaan ei ole pelannut siellä hyvin.
1: Niin, ja onko kyse siitä, että jos siellä on mennyt vähän vähän haasteellista ja pelaa, että ei ole ehkä ostanut sitä, että me pelataan tällä tavalla. Mieti vaikka joku Teemu Turune, mm. joka on aika viekas kaveri, niin sitten jos et sä pysty täysin käyttämään sitä viekautta. Se mitä mä oon ymmärtänyt esimerkiksi Ilveksestä, niin on se, että sulla on tietyt säännöt, tietyt asiat, mitkä sun pitää toteuttaa. Eli pitää olla tietty määrä pelaajia pelin alla tai jotain vastaavaa, mutta muuten sä saat olla luova. Mm. Ja kyllähän tässä on nähty niitä surullisiakin ja huonoja esimerkkejä siitä, että kun se on mennyt, on vähän ylihyökätty tai jotain ja sitten on tullut omiin, omiin maaleihin ja muuta, milloin ei ole ehkä niitä sääntöjä toteutettu. Mutta kyllähän se, silti on tosi luovaa se peli. Esimerkkinä
0: niin. Simon Stranski, joka saa aika hyvin itteensä niin. toteuttaa. Ja kyllä tota, kyllähän se, oliko se nyt Ville Leskinen, vaikka kuka siellä oli kärpissä? Joo. Et, Joo että tota, ei mahtunut sitten. Kultakypäränä enää. ei päässyt pelaamaan, kun ei halunnut, ei oikein sove, sopeltua. Niin, niin kyllähän siellä silloin jotain on pielessä. Vähän niin kuin tepsissä, että Petrus Palmu istuu kaksi peliä poppareilla, niin jotainhan on pielessä silloin. Ja <köhö> kyllä se niin kuin, se on ihan loogista, että ensimmäisenä se syyttävä sormi kohdistuu siihen valmentajaan, joka on rakentanut sen joukkueen kuitenkin yhdessä urheilutoimenjohtajan ja resurssien kanssa, mutta kuitenkin niin Mun mielestä se on tavallaan ainoa oikea vaihtoehto, että se päävalmentaja lopulta vastaa omalla työpaikallaan siitä tuloksesta.
1: Niin Mikko Myllykoskihan on, on nykyisin kärppien urheilujohtaja, taitaa olla virallinen termi, se toimen on aina välillä joskus siinä mukana, mutta heillä taitaa olla urheilujohtaja, niin, niin hänhän on nyt vasta tullut, Harri Ahohan lähti mm. – lähti saipaan sitten, en oikein muista, että oliko siinä mikä taustalla, että joko, joko riitti aika vaan siellä Oulussa vai, vai mikä siinä oli, mutta kuitenkin Myllykoskee, kun on kerran tällä kaudella jututtanut, niin, niin kyllähän hän on vähän niin kesken kaiken tuohon tullut ja jos mietitään, että ensiksi hän hankkii paperilla aika kovan vahvistuksen tai Mingoja lähti ensimmäisenä, sitten tuli Nick Ritchie, mikä tuli, tuli aika tämmöisellä niin yes. isolla statuksella Ei. ja pikkuhiljaa nyt alkaa varmaan löytää sitä peliä ja, ja näin toki, jos se menee nyt taas uusiksi, <köhö> niin sitten saa nähdä, että millä tavalla siellä nyt, nyt nykyinen kärppien osasto sitten lähtee tätä peliä viemään, mutta on kyllä tosi mielenkiintoinen toi kärppien tilanne ja se, että mikä, koska heillähän on rahaa kuin roskaa. Niin. Heillä on eniten mun käsittääkseni rahaa liikassa laittaa pelaisopimukseen. Ja ja
0: siis mikäli on ymmärtänyt oikein, niin he myös laittaa eniten rahaa pelaajiin. Niin. siellä on vähän nyt se käynnissä, mikä Ilveksessä on tavallaan jo tehty. Eli jonkinlainen organisaatiomuutos. Siis kärppien viimeiset kolme kauttahan on ollut kaikki ihan heidän, näkö- tai niin heidän mittapuullaan voi sanoa, että huonoja niin jotain on nyt pakko tehdä. Ensin vaihdettiin urheilujohtaja nyt vaihdetaan päävalmentaja, että siellä on varmaan tämmöinen prosessi aluillaan, joka olisi ehkä pitänyt tehdä jo aikaisemmin. Siinä vaiheessa, kun kärpät oli jatkuvasti finaaleissa, niin siellä on varmaan tullut jonkunlainen tyytyväisyys, mihin tappara nyt ei, ei sitten ainakaan näytä, että olisi sortunut, vaan ne teki rohkeasti muutoksen nyt tässä välissä, uudisti koko pelitavan. Tiesi, että heillä on niin kova rosteri, että se voi onnistua heti ekalla kaudella. Niin kärpissä on niin kuin, se on aina liikaa kun menestyt, niin tulee masu täyteen. Ja sitten vasta huomataan, kun paskat on jo housussa, että jotain olisi tarvittanut tehdä. Ja nyt
1: on se hetki, kun mitataan Lauri-Marjamäkeä. Seuraava pesti, mikä hänelle tulee, hän on kuitenkin aika nuori jätkä vielä koutsina. Mm. Että on paljon kokeneempia koutseja. Nyt, nyt on ne fudut tullut, niin nyt mitataan, että millä tavalla... Hän osaa myöskin miettiä sitä omaa tekemistään,
0: että niin, kyllähän mä, siis kyllähän, hän on mukava kaveri, mä pidän niin, sitä ihmisenä. Niin pari. samoin hän on, pidän, kutsun häntä ystäväkseni ja tota, kyllä hän on ihan avoimesti myöntänyt myös omia virheitään, mutta se on totta, että nyt on jonkinlainen tutkiskelun paikka, koska hän on saanut kyllä aikaa tuo kärpissä. Siitä ei ole kysymys, ei ole annettu mahdollisuutta.
1: Ja hän käsittääkseni asuu Pirkanmaalla, että saa nähdä, että... <laughs> niin,
0: mielenkiintoinen ajatus sinänsä. Täällähän
1: on yksi valmentajapaikka, niin. päävalmentajapaikka, että huhujahan ollaan kuultu, mutta sehän kuullaa vasta kauden jälkeen. Mutta...
0: Niin, ei mitään virallista ole ilmoita, niin. Tos, mutta tosin mä kyllä luulen, että vaikkei Ilves sitä kerro, niin kyllähän ne on se jo päättänyt. Ja aika useinhän ne päätetään aika ajoissa, mikä on tosi ikävä
1: mm. asia mun mielestä, että pelaajasopimukset ja valmentajasopimukset joudutaan tekemään niin
0: aikaisemmin. Niin. Mutta se on, se on toinen keskustelu sitten se. Niin, tossa He. kun mainitsit Teemu Turusen ja puhuttiin, niin anteeksi, mitä sulla oli? Ei jo?
1: mitään, jatkan
0: vaan, mä en, että voidaan mennä vielä ilvekseenkin. Mutta. Niin, ja mennäänkin, kun mainitsit Teemu Turusen ja, ja tota Petrus Palmun, niin minä ottaisin tähän väliin. Samaan keskusteluun linkittäisin tämän viikon Luke Skywalkerin. Hei, Luke Skywalker! May the force be with you. Chad M. Oho, nyt ei tullut noni. No kun mä ajattelin jotain <laughs> uutta no Chad M. On <laughs> <Ta-da. hyvä. laughs> Mikä? Joku...
2: Ei tämä nyt sovi millään tavalla teikon
0: lukee. Ei oikein. Mutta mulla on ehdotus, me ei olla tästä keskusteltu etukäteen. Niin ei keskustellakaan
1: mistään, ei, koska ylipäätään. me ei olla väleissä.
0: Mutta kun Tästäkin en... on huhuttu,
1: että vihaaksen mua, niin kyllä. Eh, en mä sua vihaa.
0: Joo. Mun mielestä me, meillä on oikein hyvä suhde, hmm. koska me ei nähdä kuin kerran viikossa. Mä en vihaa no. sua, saat mulle vihannes. Hoho, niin. Blue Skywalkeriksi mulla on ehdotus. Mm. Koska tota, viime viikko... Se Oulapalve. Oh. Mä olisin saman sanonut sulle, että niin, kun päästiin tähän johtavat pelaajat-kategoriaan. Niin sulta vi...
1: viedään kaikki ympäriltä ja silti sä toteutat samalla tavalla.
0: Niin, viime viikon ainoa peli ja herra pelasi itsensä pistepörssin kärkeen ja niin kuin Pennanen sanoi lehdistötilaisuudessa, niin osoitti johtajuutta, pelasi kuitenkin sportin todella vaarallista ykkösketjua vastaan paljon ja sai silti kolme tehopistettä vielä aikaiseksi. Ja ratkaisi käytännössä sen pelin sillä tyhjään maalin tehdyllä. Että kyllä Oula osoitti nyt, kun häntäkin aina välillä kritisoidaan tuolla, kun jopa katsomusta kuuluu semmoista huutelua, että palve, siellä on peli. Niin, tota,
1: se oli se yksi peli, se istui sinne mun melkein vieressä se äijä ja se oli silloin Tepsi-fani, joka jolla on varmaan jäänyt vähän hamaankoon jotain. Se, se huuteli koko pelin sieltä, palve, palve, siellä on peli. Mä koko ajan odotin, että se palve olisi tehnyt maalin, niin mä olisin sanonut sille, että ei. Siellä palvettaisiin huomata sen suhuuden.
0: Noi fanit on kyllä jänniä. Joskus mä katsoin tota suosikkifutisjoukkueeni niin Aston Villan pelin, kun ne voitti vieraissa Brentfordin 2-1. Oli Watkins oli koko ajan yhden fanin hampaissa. Se oli huudellut sille. Ai, oli Watkins. Oli. Oli. Ollie. Frontside-ollie Watkins.
1: Joo. Niin,
0: Oma sukua Robin Pakkaleen. Näin. Niin yksi. Brentford-fani huuteli sille koko ajan, siellä oli N-sanaa ja siellä oli kaikenlaista. Niin, Sitten Watkins teki voittomaalin siinä pelissä tietysti, 84 minuuttia tai jotakin. Ja meni maalin sisään, seisoon semmoiseen kreikkalaisen patsasasentoon, niin kuin vinoileen sille fanille. Ihan karmea hässäkkä alkoi, siellä ensin kaksi äijää pihalle ja siellä melkein päähän lyöti kilpailu. Sitten tuli ihan, pelattiin 14 minuuttia yliaikaa siinä pelissä. No joo. Eli siis fanheille vaan terveisiä, että ollaan asiallisia. Tähän liittyen muuten Ilves plus ottelulähetyksissä tällä viikolla puhutaan
1: muun muassa aiheesta, joka liittyy tähän. Eli nyt on aika paljon tullut pelaajatulos siitä, että tulee sosiaalisessa mediassa paljon viestejä ja kaikkea tällaista.
0: Tämä on muun muassa yksi asia, mihin paneudumme tällä viikolla. Se on hyvä, koska se on tärkeä aihe, Tämä on kuitenkin vain jääkiekkoa. Se on vain urheilua sitten kuitenkin. Noniin. mutta Oula Palve siis, kyllä mä nyt väitän, että se, että Könönenkin näytti siinä tosi hyvältä, niin kyllä se osittain kertoo, siis sen tarkoita, että Könönen olisi huono pelaaja, ei ole. Mutta
1: tarkoititko, että hän näytti hyvältä niin
0: kuin ulkonäöllisesti? Joo, sitäkin joo. Mutta se kertoo Oula Palveesta tosi paljon, että nyt niin se hänen, Mä rakastan sitä sen, semmoista Se on tosi arvaamaton siinä hyökkäyspelissä ja se, se on uskomatonta, miten se pystyy pitämään sitäkin siinä haaraliuussa. Ne käännökset on kuin PlayStationin oikealla tatilla kääntäsit sitä ukkoa. Ja se, se kaksi, ukkoa, kaksi pakkia hakkaa sitä mailaa, niin ei se vaan mene tästä kiekkoa. Se on kyllä hieno pelaajas ja mä oon todella iloinen, koska mä olin vähän skeptinen, että nyt meillä on niin kuin ykkössentterin statuksella hankittu jätkä, jonka kaksi viimeistä kautta on nyt ihan viihkoa. Että mitähän tästä tulee? No ei tarvii enää pelätä, se on loistava pelaaja.
1: Joo ja viime vuonna, viime vuonna, tänä vuonna se oli kesällä, kun Ilves, Lexus Ilves launchia tehtiin ja siinä oli Antti Pennanen ja Timo Koskela vieressä he puhuvat vahvasti siitä, että Oulan urheilullisuus, että jos se vaan tulee esiin, mm. niin hän on loistava pelaaja. No, en tiedä kuinka suuri vaikutus Antti Pennasella ja Oulapalveen historialla on siinä, että Pennan on aika isossa osassa siitä, että Oulasta on tullut ammattilaispelaaja. Mm. Se, että mikä heidän yhteispelinsä on ja, ja miten he toimivat yhdessä, niin on varmaan iso osa tässä, mutta... Jos mietit sitä, mitä Oula on sanonut klubilla, että mikä hän ei olisi, jos hän, olisi, ei, olisi, tai mikä hän, olisi, jos hän ei olisi jääkiekkoille. Hän on sanonut, että hän olisi rokkitähti. Niin hän on nimenomaan rokkitähti. Hän on nimenomaan persoona. Mä olin itse asiassa aika yllättynyt kauden alla, että hänelle ei laitettu aata mm. Mutta se on
0: ehkä ollut ihan hyväkin asia, että siinä on se... Niin mä, luulen, että, niin mä luulen, että Oula on semmoinen tyyppi, että hänen pitää aika rauhassa antaa olla just semmoinen kuin on, eikä hän halua ottaa joukkuetta reppuselkään noin niin kuin, niin kuin julkisesti ikään kuin. Että hän, hän haluaa vähän toimia omilla ehdoillaan ja niin kauan kuin se pysyy niin kuin formussa tolla tavoin, hän on siis todella, vaikka voisi. Kuvitella, että ei, mutta seuratkaapa hänen peliään, niin se aika paljon taklaa myös ja osallistuu siis fyysiseen peliin, kamppailuihin, puolustaa tosi tunnollisesti omaa aluetta. Ja sitten siihen päälle, kun hänelle annetaan se vapaus rauhassa välillä puuhastella, mitä puuhastelee, niin mä väitän, että se on, se on niin kuin hyvä asia, että hän ei ole kapteenistossa, vaan hän saa, hän saa olla se rokkitähti. Saatana hyvä pelaaja, todella hieno syöttötaito, miten kovaa se syöttää. Miten se näkee niitä vapaita tiloja. Sillä on niin samat hyvät ominaisuudet kuin Stranskilla. Et silloin niin semmoisissa äärimmäisen nopeissa ja ahtaissa tilanteissa niin se löytää kyllä hienoja ratkaisuja. Mulla oli ennakkoluola
1: ensi äh, ens viime kesänä, kun ensimmäisen kerran hänen kanssaan tein etänä. Hän oli silloin Vegasissa, missä, missä hän kesät viettää, niin hän... Oli etäyhteydellä haastattelussa ja mä muistan, että mua vähän jännitti. Mua aika usein nykyään ei jännitä enää, mutta olla oli ehkä sellainen, että mulla oli ennakkoajatus jotenkin, että hän on vähän ylimielinen mm-hmm. tai tietää, mitä hän on ja näin. Ja sitten se haastattelun aikanakin mulla oli ehkä vähän sellainen kuva, että, no, että onko tämä nyt tulossa millä asenteella tänne ilvekseen. No hän on esimerkiksi myöntänyt sen, että, että kun harkka, Kaudella, niin ei Emelin kanssa peli oikein rullannut. Niin hän sanoi, että hän ei niin syty noihin harkkapeleihin ollenkaan, mikä on aika luontaista kokeneille pelaajille. Mm. Mutta se, mikä hänestä ylipäätään on huokunut tuossa kaikessa, niin hän on äärettömän mukava jätkä. Ja esimerkiksi hän koko ajan tervehtii aina kaikkia ihmisiä ja kohtelee hyvin kaikkia. Niin mm, se on kyllä, hieno
0: pelaa. Nyt meidän vieras saapuu. meidän vieras saapuu. Otetaan tunnari tähän väliin. Nyt. Yhteistyössä sporttia Kymppi Hiitelä. Ilvesläisen kiekkokauppa jo vuodesta 1984.
1: Sitten olisi tämän viikon vieraan aika ja tervetuloa studioon Joonas Tanska. Kiitos, kiitos. Otetaan täältä
0: noin, aplodien kerran. Mukavaa saada tänne. Myös ihminen, joka on oikeasti asiantuntija jääkiekossa, niin tämä oli ole meidän varassa tämä keskustelu. Tota, lähdetään siitä, jos joku Ilves-fani nyt ei vielä sitä tiedä, mikä on Joonas Tanskan historia, mitä, mitä on tapahtunut ennen Ilvestä?
2: Varmaan viitataan tuohon urheilu- ja valmennuspuolelle. Juuri tätä tota, Aika nopeasti peliura loputtuu. Mä pelasin aajunut läpi vielä IFKssa ja, ja sitten itse asiassa se ollut... Seuraava kausi, mä olin vielä Vantaan hokitiimin mukana. Silloista kakkosdivisioona taisi olla kolmas sarjataso. Ja tota, se meni konkurssiin ja mä lopetin pelaamiseni niin puoli vuotta sen jälkeen. Mä aloin valmentaan ja mä olin tehnyt sillä lailla pohjatyötä, että kyseinen päävalmentaja, jonka apuvalmentajaksi mä menin, niin oli ollut mulla apuvalmentajana, kun mä olin pelannut AASA. Ja, ja tota, oltiin puhuttu, että valmentani voisi kiinnostaa ja sitä kautta se lähti ja ja tota, aika vähillä, vähillä eväillä, voisi sanoa, mentiin kyllä se alku Niin kuin varmaan kaikki muutkin, kun aloittaa kuinkin nollasta. Että se pelaaminen valmistaa joihinkin mielikuviin, mutta ei se vielä valmentamiseen valmista. Ja, ja tota, sen jälkeen mä olen IFKssa tehnyt aika pitkään oman toimeen ohella, melkein kymmenen vuotta. Sitten puolipäiväisenä, pari vuotta ja sitten koko päiväisenä. Eli olin IFKssa pitkän pätkän pitkän 20. Yli 25 vuotta yhteensä, kun lasketaan sitten toi liigajoukkueen liiga mukaan, missä mä olin sitten kahdeksan vai yhden puolkautta ja kautta. Ja tota, sen jälkeen HPGossa pari vuotta tuossa ja sieltä sitten viime, viime toukokuussa tänne. Niin tosi
0: nuorena aloittanut valmentamisen. Kyllähän nykyään jonkin verran on, on tyyppejä, jotka jo niinku Sanotaan alle kolmekymppisenäkin nousee päävalmentajiksi, mutta on se nyt kuitenkin vähän harvinaisempaa. Oliko sinulle selvää jo silloin junnuissa pelatessa se, että sinua kiinnostaa valmentaminen?
2: Joo, kyllä se oli ja sitten tietysti se, että ura tai varsinkaan ammatti, niin ei se ollut kyllä mielessä siinä ihan aikoina valmennusvuosinakaan. Mutta tämä tavallaan kiinnostuslaji ja siinä on aina vähän se sosiaalinenkin puoli. Mä väitän, että mun... Ikäluokassa oli muitakin kuin minä, jotka pelasne ne pari viimeistä a vuotta vaan sen takia, että on kiva, kiva olla ryhmässä. Et se ei ollut ihan niin päämäärätietoista ja, ja tavoitteellista, mitä se ehkä nykyään to, todennäköisesti ja toivon mukaan on. Tota, sitten se oli osaksi sitä samaa myös se valmentajaksi siirtyminen. Et jos siinä ei olisi ollut mun tuttu esimerkiksi valmentajaparina, niin mä en ole ihan varma, että olisinko minä lähtenyt edes. Mutta sitten toisaalta se kipinä, mikä siitä valmentamisesta syntyi jotakuinkin ekasta päivästä lähtien, kun sitä rupesi tekemään, niin se olisi kyllä varmaan syttynyt kenen tahansa muunkin kanssa. Ja sitä pitää tietysti tehdä, ei se eka viikko kaikkea kerro, että että mä väittäisin, että ekat vuodet ja jälkeenpäin, varsinkin vaikka muutaman kerran tuntuu että olisi ollut vähän kiireä ja halunnut edetä uralla sitten myöhemmin vähän nopeammin, niin ne kaikki vuodet on aika arvokkaita näin jälkikäteen jälkikäteen arvioituna. Et kokemusta ei varmaan osaa arvostaa ennen kuin sitä on.
1: Miten no. sä ajattelet päävalmentajuudesta? Onko se sulle jonkinnäköinen tavoite vielä jonain päivänä olla jonkun liikajukkain päävalmentaja vai, vai onko se nimenomaan ryhmässä toimiminen? Näetkö sä, että sun vahvuudet on ehkä apuvalmentaja? Nythän sä istut Tosi usein tuo katsomossa ja katot videoita ja oot sieltä yhteydessä, näet vähän eri perspektiivistä. Miten sä ajattelet apuvalmentajan, päävalmentajan? Onko sulla jotain tavoitteita vielä niihin
2: liittyen ja miten oot päätynyt siihen että oot apuvalmentajana? Ehkä niin tavoitteet ei ole tarpeeksi, kun mä en ole päävalmentaja. Et, et, mulle on kyllä ollut, ja tää voi olla vähän naivia tai idealismi, millä nimellä nyt kutsuukaan, mutta mulle on tärkeintä se oma viihtyminen työssä ja siinähän ihan ensisijainen Juttu on työkaveri tietysti. Ja toki siihen liittyy paljon muutakin, ja mainitsit on työnkuvan tällä hetkellä, niin se on yksi osa sitä, minkä takia on erittäin motivoitunut olo just nyt, koska mä en ole tehnyt ihan tämmöisellä työnkuvalla koskaan. Et mä oon ollut aitiossa ja peluttanut pakkeja ja peluttanut hyökkäjiä ja, ja näin poispäin. Ja sitten jotain samaa tässä kuitenkin on, eli alivoimaa. Jonkun verran on tehnyt vastusta ja aikaisemmin, mitä mä nyt teen, ja, ja tota, näin poispäin, että vähän tuttua ja, ja onneksi tarpeeksi uutta ja mulla on ollut onni kyllä, että tietysti kun pitkään on ollut, niin se on vähän niin kuin vääjäämätön, tapahtuma, että pääsee tekemään monenlaista ja mä nimenomaan koen, että mä oon päässyt enkä joutunut tekemään monenlaista sen valmennusryhmän sisällä ja sitten tietysti niin tavannut ja tehnyt töitä niin monen ihmisen kanssa, sekä päävalmentajia että muiden apuvalmentajia, että, että jos siinä ei tavallaan ole, uuden oppimisesta motivoitunut, niin ei olisi varmaan motivoitunut ollenkaan. Rakastatko yksityiskohtia jääkiekossa? Oletko enemmän kokonaisuuden vai yksityiskohtien miehiä? No mä sanoisin näin, että ehkä mä koen niin, että yksi mun vahvuus on asettaa ne yksityiskohdat oikeaan perspektiiviin. Ja tämä on semmoinen, mikä on varmaan ihan olennaisen tärkeää päävalmentajille. Mutta mä väitän, että kun apuvalmentajien pitää ja on Tavallaan kun saakin uppoutua niihin yksityiskohtiin niiden osa-alueiden sisällä, niin, niin siinäkin pitää olla sitä näkemystä, että miten tämä asettuu tähän kokonaisuuteen, koska muuten ei pysty arvottamaan, että kuinka tärkeää se on. Ja ihan sama kuin antaa yksilöpalautetta pelaajalle, niin mistä on paljon puhuttu, että pitää oppi se ihminen, mutta pitää myös oppi se se pelaaja, koska siihen liittyy se, että millainen se on oppimaa ja minkälaista palautetta se mahdollisesti haluaa tai pystyy ottaa vastaan ja, ja kuinka paljon kerrallaan ja kaikki tämmöinen, niin kyse pitää pystyä se pieni detalji asettaan sitten vähän isompaa kontekstiin. Tota. Mä A- haluaisin
1: itse asiassa vielä Aha, kysyä keit, tuosta, tuosta, kun sanoit aikaisemmin, että, että ne kaverit, työkaverit on tärkeitä ja se työyhteisö on tosi tärkeä, missä tekee töitä ja puhutaan yksityiskohdista tai kokonaisuudesta, niin kuinka tarkkaan sä haluaisit esimerkiksi tietää tänne siirtyessä, että ketä muita tuossa on tuossa valmennustiimissä ja mietitkö sitä sen kautta jotenkin vai onko se tullut vaan sen kautta, että sä oot huomannut nyt, että tässä on hyvä porukka, missä me tehdään
2: töitä? Tämä tuli aika nopealla syklillä aika myöhäisessä vaiheessa, että se koko muu muu tiimi oli selvillä, niin kyllä mä sen kysymyksen ihan esitin. Se, että olisiko se ollut joku kynnys mulle, niin en mä mä osaa sanoa. Mutta kyllä nämä nimet sen verran tuttuja oli. Mä en kenenkään kanssa päivääkään tehnyt töitä. Mä oon Pendon kanssa ollut paljon kyllä joinakin aikoina tekemisissä. Esimerkiksi hän oli IFKssa silloin. kun mä oon ollut valmennuspäällikkönä ja silloin oltiin yhteyksissä ja sitten tuossa Hämeenlinän aikana, niin Pendo ei ollut missään niin siinä oltiin jonkun verran yhteydessä, että tavallaan meidän tuntemus oli parempaa, mutta ei mekään oltu päivääkään töitä tehty yhdessä, mutta piirit on pienet, sana liikkuu, <tio> <tio> hevosmiesten tietotoimistoja ja niin edelleen, kyllä nämä aika hyvässä maineessa, tai tosi hyvässä maineessa kaikki nämä kaverit, kentä tässä on töitä, töissä, että ei tullut mitään punaisia lamppuja tai varoituspillejä alkanut soimaan. Että sillä lailla oli kyllä niin kuin luottavainen olo tulla tähän mukaan. Niin toki, jos olisit tiennyt
1: silloin, että te joudutte esimerkiksi tämmöiseen meidän kanssa.
2: Niin se voisi olla, olla kynnyskysymys. Tota, on,
0: Onko teillä ihan selkeä työjako, joka toistuu pelistä toiseen? Nyt puhutaan nimenomaan ottelutapahtumasta.
2: Joo, kyllä ne on. Toki pakko sanoa, että kaikessa tekemisessä myös pelien aikana niin kyllähän se keskustelu yhdessä, niin sillä lailla yhteistyön tekemistä on, mutta kyllä roolit on selkeät, että, että, että mulla tietysti ja Korhosen Markuksella, joka on myös katsomus sitten, niin, niin tota, on vähän erilainen se pelin aikana että me ei olla ihan hirveästi pelaajien kanssa tekemisissä, että joskus näytetään videolta jotain ja aika usein se on sitten tosiaan mun koneelta, kun siellä, siellä se video on pyörinyt, ja sitten alivoiman kanssa sama juttu, niin mä saatan hmm. välillä herätavolla näyttää jonkun pätkän. Joko muutamalle pelaajalle tai sitten kaikille alivoimapelaajille, mutta muuten niin, se pelin aikainen palaute on niin erän aikana kuin erätauoilla sen aitioporukan tekemistä. Ja, ja varmasti hekin keskustelee eränkin aikana keskenään, mutta tota, se informaatiomäärä pelin aikana ja myös erätauoilla, niin se, se täytyy pitää niin pienenä, että ei se nyt varmaan ihan hirveästi tarvitse jaaritella. Että Siinäkin varmaan näkyy kokemus, että mikä detaali on kenenkin mielestä semmoinen, että tämä nyt pitää tuoda esille ja tämä on tärkeää niin. meidän pelaamisen ja voittamisen kannalta. Niin siinä pitää luottaa siihen ja luotetaankin siihen, että se näkemys, näkemys kaikilla on. Kerro
1: jotain esimerkkejä, että mitä sä korvanappiin kerrot Merikivelle. Minkälaiset ne tilanteet on? Varmaan haastotilanteet on selkeät, eli, eli niitä käyt läpi sieltä, että kannattaako haastaa. Mutta mitä muita semmoisia pelillisiä asioita siinä Kannattaa heittää ja onko se niin, että et lesis is more vai, vai kerrotko sinä kaiken mahdollisen, mitä sä näet, miten se menee käytännössä?
2: No en kaikkea mahdollista ja, ja tota, sitten on vielä niin, että late, merkivellä te ei peluta ketään, että hänelle voi kyllä laittaa ihan niin paljon infoa kuin mahdollista. Toki hän vastaa ylivoimasta ja on paljon sen kanssa siinä aitiossa tekemisissä, että mä yritän niillä hetkillä sitten pitää kyllä aika minimissä sen. Info, mutta toki jos mulla on joku näkemys siihen ylivoimaan, varsinkin alivoiman kannalta katsottuna, niin, niin kyllä me sitäkin vaihdetaan. Se painottuu siinä ottelualussa, se on ehkä vähän semmoinen, itsellä on, enkä mä tiedä tarviiko laata kaikkea sitä infoa, mä väitän, että suuri osa on semmoista, mitä he näkevät penkiltäkin, mutta tämä on lisämahdollisuus ja semmoisena, niin sitä kannattaa yrittää hyödyttää. Että alussa niin aika paljon, että miten se vastustaja siinä on lähtenyt. Ja Aika harvoin tulee mitään yllätyksiä pel- mutta mä saatan sanoa ihan niistäkin, mitä ollaan jo katsottu etukäteen, että nyt tämä on just se, mistä katsottiin, että näin ne karvaa tai ne jättää käännöissä hyökkäjiä tuonne ylös vähän ja tai mitä se nyt onkaan. Ja mm. tota, sitten on välillä pelejä, missä se on niin yllätyksetöntä ja se tavallaan se peli menee aika juohevasti meidänkin kannalta. Meidän ei tarvitse hallita aina, mutta ei tule semmoisia ihmeellisyyksiä sinne, niin tavallaan mä kyllä huomaan, että aika vähän on kommentoitavaa, että joskus harvoin se menee yksittäiseen pelaajaan, ehkä ennemminkin niin, että joku ketju saattaa olla vähän pulassa tai sitten nimenomaan aika hyvässä muodissa, mutta nämä on asioita, mitkä, mitkä varmasti näkyy penkillekin, että niitä ei tarttisi varmaan sanoa, mutta tota, ei ole ainakaan vielä late sanonut, että pidä, pidä naama kiinni. <laughs> <ja> <laughs> että, tuota, tuli, nyt puhuttiin ihan höpöjä tai tulee liikaa. Että, et, tuota, mä luulen, että et latekin on aika hyvä sit suodattaa. Eihän kaikkea kerro siellä penkillä eteenpäin, mitä mä sanon, mutta, mutta tota, tämäkin on ihan etukäteen sovittu juttu.
0: Sä sanoit tuossa äsken, kiinnitin huomiota yhteen, sä sanoit, että aina pelejä ei tarvi hallita. Mä oon esittänyt tämmöisen väitteen tässä podcastissa, että Ilveksellä on tällä hetkellä niin laadukas Materiaali hyökkäyspelaamista ajatellen, että He, Ilveksellä on ikään kuin varaa pelata playoff kiekkoa eli, eli niin kuin puolustaa tunnollisesti ja odottaa kärsivällisesti omia mahdollisuuksia. Fanit spekuloi hirvittävästi aina tilastoilla. Joo. Me hävitään laukasumääriä, me hävitään kiekkoja kiekohal... onko, niin onko se, olenko oikeassa siinä, että ei se itse asiassa ole kovin oleellista, Onko siinä mitään perää, että Ilves on tällä hetkellä semmoisessa tilassa, että he on aika lähellä
2: play kiekkoa äh, Joo, varmasti, varmasti joo. Tämä pitää aina suhteuttaa siihen, missä vaiheessa kautta mennään. Et meillä on puolet melkein peleistäviä runkosarjas jäljellä ja siellä tulee olemaan heikkojakin kausia. Toivotaan, että ne on lyhyitä. Yhden hmm. pelin tai jopa mittaisia, mutta se on ihan selvää, että niitä tulee. Äh, ja niitäkin tarvitaan. Eli tämä tämmöinen tylsä keskitytään prosessiin, niin se tarkoittaa nimenomaan mun mielestä sitä, että ne vaikeat hetket on ihan tervetulleita, koska niitä pitää sitten sen jälkeen selvittää ja niistä pitää oppia. Eli se onkin mahdollisuus, eikä, eikä pelkkä lopputulema jollekin. Ja, ja tota, nyt tuohon mitä sä sanoit, niin siinä mielessä mä oon kyllä samaa mieltä, että kyllä me aika paljon keskitytään siihen, että mitkä meidän pelirakenteet on, koska se mahdollistaa hyvän puolustamisen. Se antaa noille pelaajille mahdollisuuden siihen, että ne että pystyy puolustamaan hyvin. Ja sitten se, se seuraava askel on sitten, että miten ne pystyy sitä tekemään ja vielä, vielä se, että miten ne pystyy tekemään sitä yhdessä. Eli tullaan tähän suorittamiseen, reagointiin, jaksamiseen. Sitten yksilöillä on omiin vahvuuksia, heikkouksia. Joku irrottaa vastustajan hyökkää paremmin kiekosta kuin joku toinen ja joku peittää laukauksia paremmin kuin joku toinen ja ja niissä on aina kehittymisen varaa. palapeli on aika iso, mutta ei saada niinku liikaa, ei voida mennä niihin detskuihin ennen kuin rakenteet on kunnossa. Ja, ja ehkä me nyt ollaan siinä vaiheessa, että niitä näkyy, ja virheitä tulee aina, ja sekin me yritetään noille pelaajille muistuttaa, että hmm. tämä on vähän tämmöinen virheiden tekemisen laji, koska tässä sattuu ja tapahtuu niin nopeassa syklissä. Ja edelleen siinäkin on hyvä perusteella, että kun meillä on rakenne kunnossa, me pystytään korjaamaan niitä virheitä suuremmalla todennäköisyydellä tai reagoimaan nopeammin kuin se vastustaja niin, että se ei saakaan etua siitä meidän virheestä. En tiedä vastaisinko mä ihan kunnolla tähän, mutta joo, ei, joo. Niin kuin, ei pidä kavahtaa sitä, että puolustaa jo välillä pitkiäkin aikoina. Ne kuuluu ensinnäkin ihan jokaiseen jääkiekkopeliin. Et että pyrittäisiin siihen, että ne olisi lyhyitä ne hetkittäiset hetket kun omissa ollaan ja sitten nimenomaan, että niitä ei tule paljon peräkkäin, mikä on sitten tämä perinteinen toisen eräjuttu, se voi olla useita minuutteja sitten, kun joutuu siihen mankeliin ja sama toiseen suuntaan. Kyllä mekin ollaan aika hyvin pysyä kiekossa sitten hyökkäysalueella ja se ei ole taas vastustajan kannalta kovin, kovin hyvä asia.
0: Aina, aina kaikki valmentajat sanoivat, että halutaan kehittyä ja niinhän se pitää tietysti ollakin. Sehän koko ajan pitää pystyä tai voi kehittyä, koskaan ei ole täydellistä jääkiekkojoukkuetta olemassa, Mutta sanotaan nyt joulun kunniaksi, niin kerron muutama Muutama yksityiskohta pelistä. Miksi Ilvestä on niin vaikea voittaa tällä hetkellä? Viimeisen puolentoista kuukauden aikana meillä on vissiin kaksi tappio. Ainakaan varsinaisella peliajalla ei taida olla kuin yksi tai kaksi. Miksi, il, mitä, mitä ne pelilliset asiat on, mitkä Ilveksellä on niin hyvässä kunnossa, että se ei kyykkää yhdessäkään pelissä tämmöiseen kärppien 0,7 tappioon hifkille?
2: Äh, no mä viittaan tuohon rakenteeseen. Mä väitän, että meidän pelirakenteet... Ja täytyy muistaa, että ei ole yhtä tapaa pelata, että ne rakenteet voivat olla erilaisia, Mut se rakenne, mitä me ollaan haluttu tuohon tuoda, puhutaan viisikon rakenteesta eri, eri pelitilanteissa ja pelin osa-alueella, niin, niin se on isossa kuvassa aika hyvällä mallilla, jolloin pelaajilla kaiken järjen mukaan pitäisi olla helpompaa suorittaa siinä mielessä, että ei tule viiveitä miettiäkseen, että missä mun piti olla, sä pääset paremmista asetelmista kamppailutilanteisiin todennäköisesti sä pääset paremmasta liikkeestä kiekolliseen tilanteeseen, ja tämän tapaisia asioita siinä rakenteella aina halutaan. Mä luulen, että se on nyt aika hyvin tuolla takaraivassa, ja toki me tehdään sitä työtä ihan joka viikko, melkein joka harjoituksessa, että me muistutellaan niitä erilaisia juttuja. Ja sitten siitä seuraa tavallaan se, että on helpompaa valita oikeita rytmejä. Rakenne ja rytmi on siinä mielessä eri, eli rytmi on sitten enemmän päätös. Joskus vastustajat pakottaa meidät siihen. Ja joskus me halutaan joillakin hetkillä vähän itse pakottaa, mutta harvemmin. Että kyse on lähinnä jostain takaa tilanteesta tai että me halutaan niin paineistaan nyt koko ajan vähän pitemmältäkin matkalt. Mut Yleensä me tehdään se ratkaisu siellä valintakentällä niiden rytmienkin suhteeseen mukaan, että missä kiekko on ja kuinka lähellä me ollaan vastustajaa tai päinvastoin. Ja, ja tota, Tämä on viiveettömänpä. Aika usein puhutaan, että pelin pitää kehittyä ja peliä kehitetään. Sille, että luullaan, että se on muuttamista. Se on, meillä on aika vähän muutoksia kauden aikana. Mm. Me korostetaan, me harjoitellaan jotain enemmän. Peli kehittyy mun mielestä eniten sen kautta, että se on viimeettömämpää, jolloin sitten sille ihan oikealle pelaamiselle, eli tämmöiselle luovuudelle kiekollisena tai rohkeudelle puolustamisessa tai mitä se nyt onkaan, niin sille on paremmat edellytykset ja sille tulee oikeanlaiset
0: hetket. Mikä on... Joukkue sun mielestä muu kuin Ilves nyt liigassa, jolla on, jonka kanssa tota, jolla on sanotaan nyt eniten tapoja pelata. Ja kuka pystyy muuttamaan, sä tuossa siitä, että pelin aikana se viestintä sun ja la- late välillä saattaa olla esimerkiksi semmoista, että okei, noi pelaa nyt noin. Niin mikä joukkue on sun näkemyksen mukaan ollut se, joka on päässyt ikään kuin yllättämään teitä siinä, että ahaa, ne tekeekin nyt näin. Onko sellaista tapahtunut?
2: no. Ei kyllä isossa kuvassa. Mä en ehkä, mä samalla tunnustaisin oman puutteellisuuteni, jos mä myöntäisin. Ei semmoista, että joku olisi täysin erilainen luonteeltaan, niin viittaa just tuohon rakenteeseen ja rytmiin. Mm. Elikkä, et miten, miten sitten jotain aloituspelejä saattaa tulla yllätyksenä. Ehkä semmoista voi tulla, mutta sekin voi johtua meidän pelaamisesta just siinä pelissä, että joku pelaa enemmän sitten viivan kautta hyökkäysalueen pelaamista kuin edellisissä peleissä. Tämä on itse asiassa semmoinen juttu, että mun melkein tärkein valinta siinä vastustajan skauttamisessa on se, että mitkä pelit mä katon. Onko ne ollut ihan alakynnessä tai täysin ylivoimaisia, niin se ei kerro vielä siitä joukkueesta. Että mahdollisimman tasainen ja mielellään semmosta vastustajaa vastaan, jolla on aika paljon samoja elementtejä kuin meidän pelaamisessa. sitten me tavallaan nähdään se, että miten, miten he ehkä rytmittää peliä tai tämän Se Ei mulla kyllä ihan tuommoista yllättävää tule, että sitten voi olla, että on vähän oman tokannan vanki, mutta tämmöiset joukkuet, joilla on rytmiä pelissä niin kuin meilläkin on, niin onko se arvostuskysymys, mutta tavallaan siitä tulee ehkä semmoinen monipuolisuus sitten kuitenkin tähän. Eli ei puske koko ajan ylöspäin, maltaa välillä vähän rytmittää kiekolla ja siihenkin on erilaisia tapoja tietysti. Tai sitten puolustuksessa, niin, niin pelaa nimenomaan sen tilanteen mukaan eikä, eikä ehkä rynni ulos niin paljon joissain hetkissä ja näin poispäin, että et sieltä tulee mun silmään se monipuolisuus, mutta tämä on varmaan vähän makuasia.
1: Mulla on tota kysymys, kun tai itse asiassa mulla on kohta jatkokysymys tähän, mutta ootteko se sopinut valmennustiimin kesken, että kuka pystyy kauden aikana eniten käyttämään termiä oma peli? Haastattelussa. <tos> 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 koska Marakus Korhonen johtaa sitä ylivoimaisesti, mutta.
2: <tos> <tos> no joo, sanotaan näin, että ei meillä mitään tilasto ole siinä <tos> laskentana, mutta, mutta tota Karhu Korhonenhan puhuu jo kotiin lähtiessä oman pelin pelaamisesta ja pidä itses miehenä ja samaa leipää ne muutkin syö. Ja käyttää kaikki nämä kliseet lähtiessään, että se varmaan jää vähän näihin haastatteluihin päälle, että ollaan me toi huomioitu ja varmaan siihen tietynlaiseen liirumlaurumiin sortuu itsekin välillä, mutta, mutta tota Toisaalta kliseet eivät ole kliseet, ellei niissä ole jotain todenperäisyyttä. Tämä täytyy aina muistaa. Eli hän on siis Markus Klisee-korohon. <yliop guarding>
0: no, se on
2: ollut karkkikorhonen ja vaikka mitä tässä nyt viime vuosina. <yliopisto> on Kyllä, se on monien kasvujen mies. <suhuun>
1: <Kyliopiston> Jaa, mutta tähän liittyen, niin olet tuossa useamman kerran puhunut siitä, että kauttaat vastustajia ja, ja kuitenkin seurataan niitä. ja Aika usein haastattelussa kuitenkin tulee ilmi se, että lähdetään pelaamaan kuitenkin sitä omaa peliä. Mikä se on oikeasti se rooli sillä vastustajan pelillä ja sitä, että kuinka he tulevat? Aina puhutaan siitä, että kuitenkin ottelu on suhteessa vastustajaa. Niin mi, mikä se on se nyt se tasapaino sen kanssa, että kuinka paljon sitä omaa peliä lähdetään pelaamaan ja kuinka paljon se tulee siihen vastustajaan? Se Mä
2: väitän, että suurin osa niistäkin asioista, mitä me näytetään pelaajille esimerkiksi videoklippien muodossa vastustajasta, niin ne alkaa nyt itse asiassa tässä vaiheessa kautta usein meidän keskinäisestä edellisestä pelistä, kun kohdattu jo kerran tai kaksi muita vastustajia. Mutta ne on nimenomaan sen kautta, että mitä tämä tarkoittaa meille. Ja voi olla, että se klipin sanoma on jopa se, että ei tämä tarkoita mitään ihmeellistä. Että tämä on niiden vahvuus, mutta me pärjättiin viimeksi niitä vastaan hyvin tällä ja tällä, kun me tehtiin just meidän että Tavallaan voit näyttää vastustajasta ja vahvistaa vaan sitä kuuloisaa omaa peliä. Mutta toki sitten, no aloituspelit tulee aina mieleen ja erikoistilanteet, missä voi tulla muutoksia siihen, että miten sä oot itse tottunut pelaa. Toki meillä on alivoimalla ja ylivoimalla tiettyjä periaatteita, joita me halutaan toteuttaa käytännössä ketä vastaan tahansa, tulee sieltä mitä vaan. Mutta sen toteuttaminen on joko vaikeampaa tai sitä pitää tehdä nopeammin riippuen sitten siitä vastustajasta, että sillä lailla se on aina suhteessa, suhteessa. Toiseen. Ja ehkä yksi semmoinen, mikä nyt, mä tiedä onko se yleistynyt, mutta muutamat joukkueet esimerkiksi ajaa maalin takaa pois, jos pysäytät sinne ja haluat vaihtaa esimerkiksi ketjua lähteä kontrollilähdöllä, niin kaikki ei anna sitä tehdä, niin se on ehkä hyvä sanoa tai joskus jopa näyttää, että tätä on tulossa. Niin sitten me ei niillä ekalla parilla kerralla olla housut kiintuissa siellä maalin takana ja menetet niin. tavallaan turhia kiekkoja. Ehkä siinä on vähän sitten semmoista henkistäkin puolta, että sä osoitat, että coachit on hereillä ja tämä detalji vie johonkin, mitä me sitten käytetään seuraavassa klipissä omasta pelistä tai jotain tämän tyyppistä. Että nehän on tarinoiden rakentamista ne palaverit ja ja sen takia sillä sillä on iso merkitys, mitä se tieto on, mutta se ei ole pääosassa ja sen takia puhutaan tästä omasta pelistä. Että se on mun mielestä se juttu, että se meidän henkinen asetelma on se, että me ei olla vaan kiusaamassa vastustajaa tai tekemässä niiden olosta vaikeaa, vaan pelaamalla omilla ehdoilla. Viittasit tuohon materiaaliin, niin meillä varmaan on sellainen materiaali, että me voidaan tätä lähestymiskulmaa käyttää. Ja mä uskon siihen vahvasti. Pelaajille pitää
0: voida antaa vapauksia, jotta heidän luovuutensa ja heidän vahvuutensa tulevat esiin. Puhutaan nyt pelaajista, kuten Oula Palve. Tai Simon Stranski esimerkiksi. Mä ensin tunnustan yhden asian. Mä oon kritisoinut Stranski aika paljon hänen puolustuspelaamisestaan tällä kaudella, mutta hänen hyökkäystaitonsahan on aivan kiistattomat. Onko niin, että joidenkin pelaajien kohdalla heille vain täytyy ikään kuin hyväksyä se, että tämä ominaisuus, tätä heillä ei ole? Vai kun sä puhut pelin rakenteista, niin pyritäänkö kaikki... Pyrkiikö kaikki ketjut esimerkiksi puolustamaan samalla tavalla vai huomioidaanko niissä yksilöiden ominaisuuksia?
2: Äh, no rakenne on vähän semmoinen juttu, että se ei ole rakenne, jos se ei siis koske kaikkia. Että se, että kuin pilkun sitä piirtää, niin se onkin se olennainen kysymys. Että tavallaan jo ennen, ennen kuin ruvetaan sitä jyskyttämään tuonne takaraivoon, niin pitää olla niin kuin selvä näkemys siitä, että palveleeko tämä, tätä meidän materiaalia tarpeeksi Tämä viittaa just noihin asioihin, mitä, mitä sanoit, että mä en usko siihen, että semmoinen kaikkien pela, pelitilanteiden kaavamainen, niin kun, että näin me pelataan, niin mä, jotenkin se menee liian pitkälle. Mutta sitten taas semmoisia, puhutaan aina näistä transitioista, eli puolustuksesta hyökkäykseen ja hyökkäyksestä puolustukseen, niin ne on ne hetket, milloin se rakenne on sulle vähän turvaverkko. Se voi tuottaa sulle hyökkäyssuuntaan paljon enemmän vaihtoehtoja myös näille luoville pelaajille, joita he osaa sitten vähän paremmin ratkoa kuin joku muu. Ja sitten puolustussuuntaan se varmistaa toteutuessaan sen, että se ei ole liian riskaapeli vaikka me menetetään joskus kiekot. Nämä siniviivan läheisyydessä ne on, viittaan taas, ne on kliseitä sen takia, että ne on, ne on totta. Mm. Että tietynlaisia haastoja tai vaikeita syöttöjä, me ei katsota niin kuin sormien läpi. Mutta ymmärretään se, että jos ei yritä, niin ei kyllä onnistukaan. Että, että tota, se on aika taiteilua. Sitten toisaalta niin, niin toi, että eri pelityylillä, se tulee enemmän sit yksilöstä, että jos nyt esimerkiksi nelosketjussa on luistelevia kamppailuvoimaisia puolustavan roolin pelaajia enemmän, niin se peli on jo sen takia erinäköistä. Se näyttää, että nämä karvaa enemmän tai kovempaa. Ja joskus voidaan, esimerkiksi varsinkin playare saattaa olla, että sitten tulee näitä tämmöisiä päällystakkitehtäviä, mutta tota, nekin on ehkä vähenemään päin. Et kyllä nekin sen oman pelin rakenteen kautta tapahtuu, mutta, mutta tota, se on sitten enemmän sitä peluttamista ja ketjujen kemiaa ja tämmöistä, että se menee ehkä vähän sitten tästä pelitavasta ja rakenteesta pois. Et, et, niiden yksilöiden ominaisuudet vaikuttaa siihen, miltä se peli näyttää, vaikka olisi ihan sama sapluuna kaikilla. Yeah. Onko Adam Glendenin liigan paras puolustaja? No, on, on, onko mä jäävi sanoa, mutta ainakin tosi lähellä, että on kyllä erittäin kova ammattimies ja ennen kaikkea nimenomaan hyvä pelaamaan. Se, se näkyy varmaan kyllä sitten, oli minkä väriset lasit päässä tahansa, että on hyvä ratkoa pelitilanteita ja tietää missä omat on ja missä vastustajat on ja mikä on sitten oikea valinta niihin. Ja hänellekin sattuu virheitä, Et se on varmaan hyvä esimerkki siitä, että, että tota, niitä pitää ymmärtää, että kaikille niitä sattuu. Ei Onko ole.
1: hänellä kuitenkin eniten asiaa liikapuolustajista?
0: Tuossa <tos> on varmasti oikein. Mä ihan kaikkiin tunnen, mutta en väittämään vastaan tällä kokemuksessa. Mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, että siinähän on, on varmaan liigan paras, että kun häntä tullaan paineistamaan oman maalin takana laidan lähelle, Lähes poikkeuksetta se syöttö on sillä omalla centerillä siinä oman maalin edustalla.
2: Siinähän on uskomattoman taitava. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti ehkä vähän samaa ominaisuutta, mutta kun hän menee niihin päätykiekkoihin, niin joskus yksinkertainen ei ole pelkästään kaunista, vaan tosi tehokasta, että sitten nämä paineet, missä tullaan... Kahella voimakkaasti maalintaakseen ja kolmas on keskellä, niin aika usein se on se ränniavaus se paras. Hän, hän osaa lukea ja tehdä näitä valintoja tosi hyvin. Et, et siellä ei ruveta niin keimailemaan asioilla niin sanotusti, vaan, vaan siinä on joku tarkoituksenmukaisuus aina. Ja sitten tosiaan hän saa sen näyttämään siltä, että vaikka kaikkien muiden mielestä on kiire, niin hänellä ei ole ollut. Ja, ja se kertoo varmaan tästä pelinäkemyksestä ja ennakoinnista.
1: Kiinnostava asia näistä. oliko sulla vielä ei, ei, jotain? Ei, sano vaan, sano vaan. Joo, ketju koostumukset aina. Niitäkin on jo jonkin verran muutetaan kauden mittaa ja Ilveksellä on sen verran paljon laitureita tuossa ja sen verran paljon puolustajia tuossa että menen vähän väkisinkin muuttuu tuossa, mutta kuinka paljon teillä on eroavaisia näkemyksiä valmennustiimin kesken että kenen pitäisi pelata kenenkin kanssa. Saatteko saatte hyvää debattia keskenänne siellä aikaiseksi?
2: Kyllä me hyvää debatti saadaan, mutta se varmaan tarkoittaakin sitä, että ei olla aina samaa mieltä kaikesta. Se on siinä mielessä, että kun yksi ketju nyt laitetaan, että siinä on kaksi, siinä on laituri ja sentteri on, ja sitten pitäisi miettiä, että kuka siihen toiseen laitaan. Tulee loukkaantuminen tai poissaolo. Nyt viimeksi lähti just maanjoukkojen mukaan kavereita, niin kun siihen valitaan joku, niin se pelaaja ei ole sitten käytös niissä muissa ketjuskenaarioissa. Ja sitten tavallaan, että mitä kautta lähestytään, että laitetaanko kaikki munat samaan koriin. Meillä ei ole onneksi ongelmaa, koska se aika usein tarkoittaa nimenomaan sitä hyökkäyspelitaitoa. Mm. Mutta tota, tavallaan se, että ei jätetä sitten jotain ketjua täysin heitteille tai toivota, että pärjätkää pojat, et, et niin kuin, vaan sen takia, että saadaan sitten yksi hyvä ketju. Et jotenkin se ajattelu on, on niin kuin mulle vierasta ja onneksi tuntuu olevan tuolla kaikille muillekin, mutta toki ne näkemykset siitä, että mikä on edellisen pelin formi, miten hän on nyt viimeisen viisi peliä joku pelaaja suorittanut ja sitten toinen on se potentiaali, että vaikka olisi ollut vähän heikompaa, niin kuka tämän jätkän saa nyt hereille siihen parhaimpaan osaamisensa, jos ei ole sitten jotain loukkaantumista tai muuta, joka on ihan ymmärrettävä syy, että vaatii vähän aikaa ja näin poispäin. Siitä se koostuu ja siellä on aika usein niin, että taululla on jo joku parin variaation kautta tullut Ensimmäinen päätös ja sitten, mutta mitäs jos se onkin näin ja näin ja tätä mä arvostan nimenomaan Pendossa. että ei, ei lukittaudu ei omiin eikä, eikä muidenkaan mielipiteisiin, vaan se hyrrä pyörii siellä sopivalla tavalla ja sitten tulee semmoinen hyvin perusteltu päätös, eikä ne päätökset ole aina oikeita, koutsitkin tekee virheitä, mutta... Uskon, että todennäköisyys hyville päätöksille on suuri, kun, kun siinä on tämmöinen prosessi taustalla.
1: Oh, niin, voisi kuvitella, että kun jossain kohti palve suomi ei alkukaudesta, varsinkaan harkkapeleissä toiminut yhtään, niin sitten kuitenkin uskallettiin heidät uudestaan joskus laittaa. Hmm. Mulla itellä tulee vaan se ajatus mieleen, että kun mä pelaan nänäripeliä ja kehitän siellä joukkuun, että mulla on aina voimahyökkääjä, pelinrakentaja ja maalintekijä. Ja sillä se yleensä tulee se paras tulos siinä, mutta se ei taida ihan mennä niin.
2: Ei, mutta kyllä sillä lailla tietysti... Kyllä mekin pyritään siihen, että, että kaikki ei ole sellaisia pelaajia esimerkiksi, jotka parhaimmillaan kuvat paljon kiekossa, koska kaikki kolme ei voi olla paljon kiekos. Sitten tietysti niin sitä voi vähän kampittaa sillä, että se kiekko liikkuu ja vaihtaa omistajaa mielellään omien pelaajien kesken usein. Mutta tota, sitten tietysti tämä puolustaminen, riistopelaaminen, siihen liittyy, itse asiassa näihin molempiin liittyy se, että siinä on tarpeeksi luisteluvoimaa. Meillä on hyvä tilanne, meillä on aika luisteluvoimainen joukko ja hyökkäistö. ja miksei pakkienkin osalta, mutta tota, aina on kuitenkin eroja, että joku vaikka ei sitten sen takia sovellu johonkin ketjuun, et ei me ihan tuolta pohjalta lähdetä ja sitten täytyy sanoa laitureistakin se, että et joillakin on merkittäviä eroja siihen, miten pystyy toimimaan, kummalla puolella on ja sitten on näitä monipuoleja, molemminpuolisia, jotka on ihan sama oikeastaan, että pelaako vasemmalla tai oikealla, ja, ja tota, ne vaikuttaa sitten siihen palapelin rakentamiseen myös. Kuinka paljon näitä päätöksiä tehdään niin, niinkin
0: myöhään kuin ottelupäivän, esimerkiksi aamujailla, että okei, nyt tuo jätkä näyttää siltä, että tänään ei ehkä kannata hänen varaansa laskea tota puolustusasiaa, että
2: vaihdetaan noiden paikkaa. Mulle ei nyt ainakaan... E- Ihan heti miele, mieleen, että olisi koskaan niin myöhään tehty, että kyllä se porukka, mikä siellä aamujailla on ollut, niin se on kyllä melkein ollut se. Sitten on tietysti niin, että me ei olla ihan joka päivä aamujailla pelipäivänä. Että jos me ollaan pelattu edellisenä päivänä, niin tosi harvoin ollaan joukkueena aamujailla. Sitten se voi joskus tuoda vähän lisää aikaa siihen miettimiseen, mutta kyllä me suht hyvissä ajoin halutaan se niinäkin hetkinä pelaajille ilmoittaa, että... että tota Palaveriin, kun tullaan tai aamun jälleen mennään, niin kyllä se, kyllä se, niin kuin se on ollut, mutta tota, on ne sitä ennen vaihdellut sit aika viime hetkilläkin joskus. Ei mitään radikaalia, mutta vähän semmoinen, että, että just tämäkin esimerkiksi, no nyt tulee yksi pointti mieleen, eli kuinka monta meillä on, mikä on todennäköisesti, että se pelaa joka on pois kokoompanossa, pelaa kuitenkin sillä viikolla vielä jossain, tai että me tarvitaan sitä, Jossain pelissä. Joku on palannut loukkaantumisesta eikä haluta peluttaa kolmea peliviikossa, viikossa, niin nämä, nämä voi vaikuttaa, vaikka se olisi esiintynyt ihan hyvinkin.
0: Joo.
2: Tälle valmennustiimille
0: tyypillistä on ollut näin Ilvesläisen näkökulmasta, että aika rohkeasti vaihdetaan kokoonpano ottelun, Eli kun huomataan, että joku koostumus ei nyt toimi, onko sille ihan selkeä pelillinen syy, että nyt oikeet ketju tarvitsee ton äijän vai onko se enemmän herättä?
2: Äh, kyllä sille pellinen peruste aina löytyy, mutta ei tämä ihan osattomaksi jää välttämättä tämä herättelyjuttukaan, mutta se voi nimenomaan olla niin, että halutaan se yksi yksilö sieltä herättää ja se, se vaihdos voi monesti palvella sitä. Toki niin kuin mä sanoin, niin ei me varmaan semmoisia tehdä sen takia tai niin, että me tiedetään, että nyt toi menee ihan munilleen toi toinen ketju tai että tämä sekoittaa tämän toisenkin ketjun pelin tai mitään tämmöistä, että et kyllä niillä esityksillä on, on merkitys, mutta toisaalta taas tullaan siihen, että se potentiaali tehdä asioita, niin se on se toinen iso, iso arviointiperuste. Sitten vielä samaan liittyen, kun sä sanoit,
0: että, että joo, ei voida kolmea ja laittaa samaan ketjuun, jotka kaikki haluaa pitää kiekkoa. Mitäs pakit? Pyritään, onko niissä, siis olen ollut huomaavina, että niissäkin on vähän sellainen työnjako ehkä niissä pakkipareissa.
2: Joo, varmaan yksi iso kriteeri on se, että pitää olla riittävästi kamppailuvoimaa. Et jotkut vaan on siinä vähän parempia. Se ei ole koko tai aina ihan voimakysymyskään. Joku voi olla tosi hyvä puolustaa mailalla ja irrottaa kiekosta niin kuin sillä mailla kamppailemisella, mutta, mutta tota, se on yksi. Ja sitten tietysti niin aina puhutaan, että on hyökkäävä puolustaja ja puolustava puolustaja. Mut meillä on aika all-round-jätkiä myös, jotka aika hyviä molemmissa ja sit, nyt tullaan taas siihen rakenteeseen, että sen pitäisi pystyä palvelemaan niin, että kaikki pystyy pelaa sen sisällä ittensä näköistä peliä. Ja, ja tota, varmaan niin, että ei ihan samanlaisia, mutta jostain syystä siinä on joku kemia-juttukin monesti, että ei pitäisi olla kaikista tehokkain parin niin teoreettisesti, niin sit se toimiikin ja he puhuu vaikka enemmän kuin joidenkin muiden kanssa puhusivat tai eivät tarvitse sitä jos ovat hiljaa ja näin poispäin. Että, että tota, se on ehkä vähän, ei nyt voodoo-meininkiä, mutta se menee vähän sille kokeilun ja erehdyksen ja semmoisen kautta, mutta toki siinä joku ajattelu on pohjalla, että tämä kamppailu juttu on varmaan yksi, yksi iso juttu. Mitkä on ne oleelliset asiat, kun
0: ennakoidaan jo vähän ja Sovitaan, että Ilves on playoffeissa mukana. <laughs> niin, niin tota, no comments. <laughs> niin tota, mitkä on ne oleelliset asiat sun kokemuksen mukaan? Mitkä, mitkä niissä peleissä muuttuu? Mitkä asiat muuttuu eniten, kun mennään playoffeihin?
2: No se sama vastustaja illasta toiseen tekee sen, että se tunnetaan myös paremmin. Varmaan vielä vähän paremmin kaivetaan ne erikoistilanteet, mutta Ennen kaikkea se 5-5 ja ja kyllä ainakin mun, okei, mä en ole kyllä tuossa Pendon valmennusryhmässä ollut playoff-aikaan, mutta mä voisin kuvitella, että sitten kaivetaan vielä vähän, että mikä siitä vastustajasta tekee hyvän myös sen pelaajiston kautta, eli tilastojen kautta, ketkä tuottaa maalipaikkoja, ketkä ehkä ottaa maalipaikkoja. Siinä voidaan pelotuksella aloituspeli, kaikki nämä vähän korostuu ja sitten toinen, mikä on ihan samalla lailla korostuu vähän, niin kun siellä ei ole niitä löysiä vaihtoja tai mulla on tänään huonoilta esiintymisiä kenelläkään, niin siitä tulee vielä vähän tiiviimpää. Ei aina edes vauhdikkaampaa. Joskus voi olla aika raikulimeininkiä rulkosarjan peleissä ja vauhti on, mutta se ei ole kovin tiivistä. Ja, ja tota, tämä liittyy sitten osaksi tuohon että halutaan asettaa se vastustaja mahdollisimman usein siihen tilanteeseen, missä he ei ole parhaimmillaan. Ja, Ehkä löytää niitä heikkouksia sitten vähän siitä vastustajan materiaalistakin tai näin. Ja sitten kun se on sarja, useita pelejä, sama vastustaja, niin sitten tämä tavallaan fyysinen henkinen kestävyys. Molemmat on aika isossa roolissa. Tietysti että jaksa pelata kamppailla ja luistella ja näin. Mutta se henkinen puoli, että sä et rupea taipuun sitten niiden pelien sisällä vastoinkäymisten hetkellä tai jos ja kun tulee tappiopeli jossain ottelussa, niin sä pomppaat sieltä vaan vahvempana ja energisempänä takaisin, etkä tavallaan lähde varoon siihen seuraavaan. Nämä on isossa roolissa totta kai ja se jotenkin se vaan sitten näkyy siinä pelissä, se, se että viedään asiat ihan äärimmilleen ja sieltä rajoittavia vähän ylikin joissain asioissa.
0: Ähm. Haluatko sanoa, ketkä on sellaisia pelaajia, joilta sinä henkilökohtaisesti, joista ilves pelaaja joista saat sitä mieltä, että ollenkaan parasta ei ole vielä nähty. Joissa on potentiaalia Kaikki. vielä paljon suurempaa rooliin. Emeli Suomea on kehuttu nyt jo joka paikassa, hän on yksi liikan parhaita pelaajia. Häneltä aina, aina, ei ole ehkä realistista enää todenempää odottaa, kun hän on yksinkin kantanut joukkuetta Mutta ketä sellaisia pelaajia
2: siellä on, joilta sä henkilökohtaisesti odottaisit vielä
0: näkyvämpää roolia pelissä?
2: No en mä ehkä halua nimetä ketään, mutta se, jos mä sitä asiaa ajattelen tässä, niin oikeastaan ne ketä mahdollisesti vielä tuo parempaa pöytää, niin kaikki on jossain vaiheessa kärsinyt loukkaantumisista lyhyemmistä tai pitemmistä ja se ei ole ainoa syy, mutta se on ihan hyvä syy monesti. Ja tavallaan semmoinen niin kuin sieltä siihen rytmiin pääsy, sen oman pelipaikan takaisottaminen, sekä ei ole aina siinä peli näin tavallaan hyvällä materiaalilla varustettu joukkue. Mm. Että ehkä se sinne laariin sitten menee, että jokainen voi nyt arvailla, tämä mä ehkä tarkoitan, se mutta ne. ehkä mä en ehkä rupea tässä nyt julkisesti nimeämään. Mutta sitten taas toisaalta niin sanon myös vastapainoksi, että Tuo kilpailu, mikä meillä tuossa on, niin se takaa sen, että nämä jätket tekevät erittäin kovaa tuolla töitä, että ne on vähän parempia taas huomenna ja pitkä paljon parempia. Ja, ja tota, ennen kaikkea parhaimmillaan silloin keväällä, että tässä on kyllä tosi hyvät vibat tonkin suhteen, että et ei siellä yhtään semmoista että toi ei tuolta enää nouse. Mm-hmm. Ja, ja tota, sekin on aika arvokas juttu, koska sitä kehittymisen varaa silloin on ja sitten taas toisaalta kukaan ei ole ihan hihnalla, joka voisi sitten niin häiriötekijä sitten ihan siinä arjessa, koska kaikki on ihmisiä ja jos joku huomaa, että hänelle ei ole, niin kuin, ei ole joko käyttöä tai potentiaali tulla käytettäväksi, niin, niin tota, se on varmaan tosi vaikea pelaaj- pelaajalle sitten käsitellä näitä juttuja. Niin.
1: Yksi asia mulla vielä on ainakin semmoinen, mistä haluan kysyä. Paljon tällä kaudella on puhuttu ja vähän tässäkin puhuttiin ja sivuttiin asiaa jo näistä tilastoista. Ja, ja siitä Sami kysyikin, että vähän miten niihin reagoidaan. Mut mitkä on ihan konkreettisesti ne tilastot, mihin te ette huomiota? Et jos puhuttiin siitä, että ei välttämättä tilastojen mukaan hallitse peliä, niin silti voi pelata hyvin. Niin mitkä on semmoiset tilastot, XGsta on esimerkiksi paljon puhuttu, että se ei ole ihan aukoton se... Systeemi, ja se ehkä huomioi tilanteita vähän eri tavalla, mitä toivottaisiin ja ei ehkä osaa huomioida esimerkiksi sitä, että onko maalivahti toisessa kulmassa, kun tulee laukaus tuolta. Näitä, mistä on puhuttu, mutta mitkä on ne tilastot, mitkä esimerkiksi teidän valmennustiimissa on käytössä ja mitä te seuraatte vahvasti?
2: No kyllä joukkueen suorittamista ja sen pelin arvioimista, niin maalipaikkatilasto on se kaikista tärkeä. Et siinä on vielä se, että se sen voi viedä niin viisikko kuin yksilötasollekin, jos haluaa, ja seurataankin tätäkin kautta sitä, mutta kyllä se siitä pelihallinnasta ja sitten tietysti kun siihen liittyy se, että Merhikiven kaivaa vielä ne laatupaikat sieltä erikseen, nämä, nämä ihan avopaikat, niin siinä rupeaa olleen sitten, vaikka se kuulostaa hyvin simppeliltä, niin sitten kenttä pelistä aika kattava, Et kun ne kuitenkin jaotellaan sitten sen syntyy tavan mukaan, että onko ne suorasta hyökkäyksestä, riistoista vai päätypelistä. Ja sitten niiden lisäksi on tietysti näitä aloitus, neljä vastaan neljä ja tämän tyyppisiä. Ja erikoistilanteet on oma juttu. Niin kyllä se siitä 5-5 pelistä, niin kyllä mun kokemus on se, että mä oon aina tottunut tosin siihen, että ehkä mä oon vähän puolueellinen sitä puolustaa, mutta taas palataan siihen, että jos ne tuntuu toimivan, niin miksi niitä vaihtaa. Et se on yksi semmoinen iso, ja mä viittasin, että senkin voi viedä yksilötasolle Kyllä me sitten sitä kamppailemista ollaan huomattu kyllä aika paljonkin korrelaatio siihen, että varsinkin miten hyökkäät kamppailee ja riistää tai menettää, niin sillä on aika iso merkitys tämän ilvesjoukkueen pärjäämiseen sitten yksittäisissäkin peleissä. Ja tässä on yksi asia, jota ollaan parannettu tässä koko ajan. En huomannut sitä tuossa aikaisemmin, kun kysyit, että miksi pärjätään tai ollaan oltu hyviä nyt, niin tämä on selkeä kehityskoode siihen alkukauteen. Ja, ja tota, näiden lisäksi on sitten blokkauksia, box-outteja, eli estetään vastustajan pääsymaali eteen laukaisutilanteessa ja, ja, tota, ja sitten tosiaan, että kuka niissä maalipaikoissa on osallisena, kuka niitä luo ja ja näin poispäin, että pelkkä, pelkkä osallistuminen tai niinku kentälläolo ei riitä. Jostain sekin kertoo, mä väitän, että se on, se on tota parempi tilasto kuin esimerkiksi plus-miinus tai korsitilasto, sit, kun ruvetaan sitä kokonaisuutta kartoittamaan yksilön kannalta. Yksi tosi yksityiskohtainen
0: kysymys, mitä käytännössä tarkoittaa niin ykkösalueen maalipaikka? Kun siitä puhuu sekä valmentajat että toimittajat että kaikki puhuu ykkösalueen maali. Mitä se
2: tarkoittaa? No ykkösalueesta jos puhutaan, niin siinä maaliedustallahan se. Maaliedustalla ehkä pisteelle asti suunnilleen on, että pääsee siitä. Ja sitten tavallaan laatupaikkahan on semmoinen, että jos sieltä pääsee sitten suoraan syötöstä ampuu varsinkin ja ylittäminen on aina aina haastavaa ja tuo, tuo lisäälaatua. Mä väitän, että tämä on yksi ehkä semmoinen, missä ne X. En ole varma, mä en ole sen, sen X ihan erityistuntija. Muilta kuulun mukaan ne ei ole vielä tarvinnut pureutua siihen. Sanotaan näin. Mutta tota, ja toinen, toinen juttu on sitten maskit ja ohjurit, jotka lisää sitten päätypelissä todennäköisyyksiä. Niitä aika vähän tulee riistoista ja vielä vähemmän suorista hyökkäyksistä, mutta, mutta tämä keskilinjan ylittäminen niin päätypelissä kuin riistojen jälkeen kuin suorissa niin se on yksi iso laatute, laatutekijä, joka lisää sitten, että jos puhuttaisikin ykköslaadun paikoista, niin, mm. niin siinä tulee tämmöiset asiat kuvaan, Jää. että kyllä kai se perinteinen, minkä kaikki sitten näkee, Veskari on tosi usein myöhässä, on, että se tulee ylisen keskilinjan poikkisyöttöön siellä on vantaimeri ja laukaus lähtee saman tien, niin, niin tota, näihinhän monet ylivoima uhkat perustuu ja alivoimat pyrkii niitä uhkia sitten mahdollis, mahdollisimman hyvin sitten poistamaan. Että nämä on varmaan niitä isompia laatutekijöitä.
0: Mä voisin jauhaa näistä, siis, tämä on ihan hel- no helvetin mielenkiintoista. <tos> <tos> mielen, tota, mulla on yksi kysymys, johon mä tiedän, että sä et ole valmentaja Markus Korhonen on, mutta... Sullakin on varmasti joku käsitys siitä, että valitaanko maalivahtia ihan puhtaasti hänen pelivireensä perusteella vai vastustajan mukaan? Et jos tällä ja tällä vastustajalla on tietyt tavat hyökätä, niin laitetaan mieluummin toi maali.
2: No ihan tota ei ole ainakaan nyt tässä meillä tapahtunut. Jos on sellainen tilanne, mikä on hyvä tilanne, mikä meilläkin on, että on kaksi tasavahvaa veskaria laadukasta veskaria, niin kyllä se kahdesta asiasta se vire on yksi, eli esityksillä on merkitys, mutta sitten taas sekin, että molempia halutaan pitää niin sanotusti kyydissä mukana, ja ansiotta siellä ei ole kukaan koskaan, mutta tavallaan tämä rytmitys, että kuka pelaa mitkäkin pelit, ja sitten taas se ihan joka toinen, joka toinen, niin se ei ole sen takia, että Tuskimme playereissa niin mennään ja siinä saattaa tulla niin, että ne ei ihan ole sitten lämpimänä kumpikaan. Et kyllä me aika usein pyritään siihen, että ne saa niitä kahden pel- peräkkäisen pelinkin. Tulee ne nyt sitten millä viikkorytmillä tahansa perjantai tai miten nyt tuleekin, mutta aika usein on niin, että sitä ollaan vähän jo mietitty sitä seuraavaa viikkoa tai kahta. Että jos jollain viikolla on sit tosi paljon pelejä ja seuraavalla ei yhtään tai yksi, niin, niin, niin niillä on aina iso merkitys, että tavallaan siitä toimettomuudesta ja luukulaolosta ei tule liian pitkäksi aikaa se juttu, Et mutta nämä kaksi juttua, pelirytmiät pysyvät molemmat lämpimänä ja sitten tää esitykset, tietysti sillä on iso, iso merkitys. Eli esimerkiksi meidän
0: maalivahdeissa Malekissa ja Gunnarssonissa ei ole semmoisia selkeitä eroja, että toi on ton vahvuus ja toi on ton vahvuus. Siis siinä määrin selkeitä, että ne vaikuttaa siihen pelivalintaan.
2: Joo, ei, en mä ainakaan huomannut, että karhu saa tulla korjaamaan, jos mä määrässä. <laughs> Mutta tota, kyllä se, heillä on ne omat juttus ja totta kai se... Yksi, missä se vähän huomioidaan ehkä on sitten tuo, ei, ei pel- niin se ei vaikuta, mutta et, mitä he kattoo niin pikkasen eri lailla ettivät maskien takaa kiekkoja ja johtuen ihan jo pituudesta. Mm. Ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, jotka voi vaikuttaa sitten alivoimassa esimerkiksi siihen, yeah. että aina ne käydään läpi, mutta joku asia voi olla toiselle meidän maalivahdesta aika paljon tärkeämpi kuin sille toiselle.
1: Niin Onko se aina Pendo sitten kuitenkin, joka sanoo lopullisesti, että kuka
2: maali vahti pelaa, vai onko se karhun päätös? Ne on niin joviaalisti siinä, että mä en ole ihan varma. <laughs> kyllä kai Pendo aina kantaa vastuu siitä, mutta tota, ja ne on välillä ollut eri mieltä ja keskustellut sen läpi kyllä siinä, ja totta kai siihen on saanut muutkin sitten jos on kokenut tarvetta, ja mä en ole kokenut vielä, että, että mä en halua puuttua noihin asioihin, kun tiedän niistä hyvin vähän, öö, Joo, kyllä mä uskon, että he loppujen lopuksi on tullut aina niin kuin ihan yhteiseenkin päätökseen, vaikka aluksi ovat olleet eri mieltä. Ja sitten nimenomaan niinhän se tapahtuu, että sit kun se päätös muuttuu, niin se todennäköisesti muuttaa sen seuraavan pelinpelutusta tai ainakin sitä seuraavaa. Että palaan tähän, että se kokonaisuus siinä, että molemmat pysyvät hyvin, hyvin mukana, niin, niin se... Pitää tässä huomioida jokaisessa päätöksessä. Kuulostaa siis
1: siltä, että kun on pelattu kolmen pelin viikkoja, niin mietitty, että toinen pelaa kaksi ja toinen yhden. No, vähän
2: tähän suuntaan se menee tietysti. Joo. Mutta tuossa syksyllä niin meillä ei nyt ollut iso ongelma, kun pelattiin aika monella ja pelejä koko ajan sitä melkein sitä kolmea peliä, niin ennemminkin piti ottaa huomioon se, että jaksaako pelaan nämä kaksi peräkkäistä vai pitäisikö ottaa toinen siihen välille
1: ja näin poispäin. Ja mulla on hei yksi kysymys, jos sallin et Sami Hintsonen. Joo, totta kai. Joo, <laughs> kun sulla aina lähtee toi, niin että mä tiedän, että sulla on Tänikäinen
0: asia. Tänikäinen joutuu vetämään happea, että se pystyy puhumaan. <laughs> niin.
1: <laughs> mulla on väite. Matias Mäntykivi on Ilveksen aliarvostetuin pelaaja, jos katsotaan ulospäin. Aika usein, kun katsotaan ketjusommitelmia, mitä kannattajat esimerkiksi tekee erinäköisellä foorumilla tai muualla, niin aika usein Mäntykivi jää sieltä. Ulkopuolelle näin on ehkä tapahtunut kauden alla viimeksi, että ei nyt ehkä tässä enää nyt, mutta
2: minkä takia Matias Mäntykivi on niin hyvä pelaaja kuin hän on? Fiksu Se on nyt se eka, mikä tulee mieleen. Tuolla on monta, mutta Mäntykivi on semmoinen, ää, siihen liittyy sitten taitoominaisuudet myös. Hän on kyky toteuttaa niitä nopeita oivalluksia, mitä hän on mitä hän pystyy tekemään. Että hän aistii sitä lähiympäristöä ja sitä edessä olevaa vastustajaa ja sitä takakarvaavaa vastustajaa ja sitten jotenkin siihen perustuu se semmoinen yllätyksellisyys, mikä tekee hänestä nimenomaan erilaiset. Tuolla on paljon fiksuja pelaajia, jotka tekee oikeita valintoja, mutta ne on vähän semmoisia liian oikeita joskus, jos mietitään luovuuden kannalta. Tai sitten heille ei ole käsiä toteuttaa niitä ja voi olla hyväkin, etteivät yritä, mutta Männyssä on se, että, että sieltä löytyy sitten kapasiteettia sieltä taitopuolelta. Ja uskallus myös, se ei ole pelkkää viihdyttämistä, vaikka siinä voi joskus näyttää, että vähän sitäkin on. Mm-hmm. Siinä on joku tarkoituksenmukaisuus. Kun mä vien tämän pakin tämän mailan alta, tämän kieko kahville, niin mä oon maalintekotilanteessa. ihan semmoisia älyttömiä, että no nyt ujutellaan joka välissä längistä tai, tai mitä tämmöistä nyt voiskaan olla, niin niin sitä hänellä, että sieltä löytyy sitten tavallaan se, se ymmärrys ja sitä kautta vastuu myös siitä hommasta. Että mä en osaa sanoa männyn arvostuksesta, mutta siinä on varmasti oikeassa, että ainakin tuolla joukkueen sisällä ja valmentajakopissa arvostetaan tosi korkealle. Ja mä uskon, että hänen kanssaan on aika kiva pelata. Hän on muun muassa aika hyvä riistää kiekkoja sitten kaiken tämän hyökkäysominaisuuden päälle, että, että varmaan niissä lukemissani. Jos se ei ihan kärjessä, niin tosi lähellä ainakin meidän sisällä.
1: Ainakin mulla tulee mieleen hänestä myöskin se, että hän on varmaan yksi rikotuimmista pelaajista ilveksen kokoonpanossa, että hän haastaa sellaisissa paikoissa, että aika usein sit huidotaan tai vedetään jalat alta. Mikä Kyllä. on varmaan kans aika merkittävä että pääsee
2: ylivoimalla. Joo, just näin. Ja sitten, sit kun hän saavuttaa sen edun, niin, hän on, niin kuin, hän on ollut nimenomaan se uskallus viedä se tilanne loppuun, jolloin sit ei enää jää muuta kuin rikkomisvaihtoehtoa monesti jäljelle, että. Joskus
0: 90-luvulla yksi hyökkäjä sanoi, että aina jos toi ja toi pakki on kentällä, mä meen aina sen puolelta ihan sama, missä, millä puolella mä itse pelaan. Vieläkö sellaista tapahtuu, että tiedätkö sä, keskusteleeko pelaajat keskenään siitä, että sit kun me pelataan noita vastaan, niin
2: paineistetaan tota pakki, mennään ton puolelta, rakennetaan ne hyökkäys. Äh, mä luulen, että pelaajat jonkun verran puhuu ja kokeneilla pelaajilla Tavallaan sitten, okei, heillä on myös omista pelikavereista se, että nyt jos mä syötän tolle tämmöisen syötön, niin se ei tuu sieltä ikinä takasta, <tos> <tos> jos nyt vähän kärjistää. <tos> <tos> se on vähän sitä samaa ympäristön aistimista kuin, kuin sit kaikki tuohon pelaamiseen liittyvä juttu. Et kyllä mä uskoisin näin, että jotain tiettyä pakkia vastaan sitten toisaalta myös ei haasteta. <tos> et sä tajuut, että nyt tämä lähtötilanne on mulle vähän heikko että nyt mä pelaankin tämän tuon selän taakse ja pistän sen kääntyy ja luistelee sen päätykiekkoon tai mitä se nyt milloinkin on. Mutta tota, sitten tietysti niin tämä on se, mikä jonkun verran tulee kuvaan mukaan sitten siellä face mm. myös valmennuksen puolelta. Et totta kai me huomioidaan ja, ja ennen kaikkea arvostetaan myös vastustajan pelaajia ja niiden, niiden vahvuuksia, mutta tämä on sitä, että kaikki kivet on käännettävä, niin kyllä, kyllä me yritetään välillä löytää myös sitä, että tai monesti niin, että heidän pakit ei ole kovin vahvoja tässä noin niin yleisesti. Kuusi pelaa, niin siellä yksi osaa tämän hyvin, mutta viidellä on vähän vaikeuksia, niin isketään mm. tähän. Yeah. Ja sitä kautta mä uskon, että se siirtyy vähän pelaajienkin puheisiin.
1: Ja Tämä on varmaan semmoinen asia, minkä takia myöskään Ilveksessä ei kerrota loukkaantumistilanteita muille. Et ainakin viime kevältä tiedän yhden tapauksen. Joukkueita mainitsematta Ilves ei liity tähän, niin siellä yhdellä todella hyvällä puolustajalla hajosi polvi. Ja sitten se aika nopeasti meni toisen joukkueen tietoa, ja sen näki joka kerta, että sitä lähdettiin sen puolta mm. haastamaan, mm. koska hänen liikkeensä oli huono sen
2: polventa. Vaikka kyllä. oli
1: tarpeeksi hyvä puolustaja, että oli kokoonpanossa Nein. silti.
2: Joo, Joo ei, se on just tätä, mitä mä äsken mainitsin. Niin tämmöisenä se näkyy. Sä puhuit, että yksi sun, sun vastuualueista, niin sanotusti
0: näkyy muuten hyvin tässä kuun, kuunneltavassa podcastissa nämä sitaatit, <tosilue> 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 niin, tota, on alivoima pelaaminen. <tosilue> Ilves on käyttänyt tosi paljon pelaajia alivoimassa tällä kaudella. On tietyt parit, jotka pelaa tietyt pelit, mutta että se, se vaihtelu on ollut aika laaja. Että se, niin kuin esimerkiksi Kärpilä, Marko Anttila pelaa puolet kaikista ylivoimista koko kauden. Mm. Ilveksessä ei sellaista ole ollut. Ö, onko, tai mitkä siihen on perusteet, miten ne alivoimapelaajat
2: kuhunkin peliin valitaan? No Kyllä ne ensinnäkin on pikkasen ehkä vakiintuneempia nyt, kun... Alkukaudesta. Sitten tietysti loukkaantumiset, poissaolot ja ne vaikuttaja niiden takia ollaan haluttukin, että meillä on useita pelaajia, jotka on sitä pelannut, mutta tota, ei se ihan tasan se peliaika siellä mene, kyllä jotkut sitten pelaa vähän enemmän. Me nähdään niin, että mitä tuoreempana ne menee sinne jälleen, niin sen energisempää se tekeminen on. Ja siihen uskotaan edelleenkin, mutta voi hyvin olla, että se tiivistyy vähän sitten loppukautta kohti, koska totta kai pyritään varmaan siihenkin, että ketjukokoonpanot myös stabiloituu jonkun verran. Mutta toki nyt kun meillä on ollut kiistaton tarve ja toisaalta myös mahdollisuuskin järättää jonkun verran, niin me ollaan tehty sitä sen takia, se on vaikuttanut jonkun verran alivoimiin. Että ei ehkä pakkeihin niinkään, että siellä, siellä on aika samat, samat kaverit, mutta hyökkäyksen puolella varmasti näin on ollut, niin kuin sanoit. Aloittaja, se on tärkeä. Meillä on ollut pikkasen ongelmia alivoiman suhteen. Nyt on parempaa, sanotaan tauon jälkeen, niin ei olla ihan 50 prosentissa, mutta lähelle. Ja sen kanssa pitää pystyä jo elämään. Sitten toisaalta se, että, että tota, ylipäätään alivoimapelaamisessa pitää olla sitten, niin kuin, aika jalkava ja ainakin niin, että ei ole kahta ihan heikkoa kamppailijaa siellä, että sitten sit tavallaan niin nämä rupeavat määrittämään jo sitä, että laitetaanko kahta, kahta pelaajaa samaan aikaan sinne kentälle. Ja sitten tietysti niin, jos mahdollista, että ne olisi samasta ketjusta, jotka pelaavat viitta. Se aina vähän helpottaa sitä pelaamista. Mutta se ei ole ihan, ihan välttämättömyys. Mutta jos se voidaan huomioida ilman, että näistä muista joustetaan, niin, niin sitten tehdään mieluummin niin. Mikäs tota Ö, Ilves
0: kokeili jossain vaiheessa vähän ehkä olosuhteidenkin pakosta sitten taas ylivoimaa niin, että siellä oli kaksi pakkia, Länkäster ja Pelli, pelas sama, samassa YVssä. Onko se ideaali kuitenkin, että siellä on neljä hyökkääjää ja johtuen nimenomaan siitä, että
2: siellä on mitä käsiä sit? Joo, osaksi kyllä, mutta sitten taas toisaalta niin, niin ehkä vähän se, että kummalta puolelta me halutaan sitä pyörittää enemmän. Totta kai pitää olla vaihtoehtoiselle toisellekin puolelle, mutta aika usein se kasataan niin, että se kiekko on aika paljon nyt tietyllä pelaajalla ja kummalta puolelta hän pelaa, niin se määrittää sitten niitä kätisyyksiä, että saadaan niitä uhkia. Ja sitten tietysti, että ne uhkat on semmoisia, että Van uhkassa ei ole semmoista pelaajaa, joka ei sitä ihan hirveän hyvin saa siitä lähtemään. Ja ainahan tähän ei nyt loukkaantumisten jälkeen voi olla, että Joudutaan vähän joustamaan siitä, mutta niin varmaan tuossa tilanteessa on ollut nimenomaan niin, että ollaan nähty, että saadaan paremmat laukasuhkat kahdella pakilla. Että on nimenomaan tarvittu raitti, nämä molemmat raitteja, ketkä, ketkä mainitsit. Että, että sitten tietyllä lailla se painottoman puolen pelaa, jos siellä ei ole vantaimeruhkaa, niin se kyllä helpottaa jo aika paljon alivoimapelaamista. Tai sitten sille pitää keksiä joku muu peli, joka sitten varmaan muuttaa jo sitä meidän ylivoimarakennetta muutenkin, että meillä on aika hyvät valmiudet tehdä erilaisia juttuja, mutta ei varmasti haluta siihen, että jotkut periaatteet ja isot tämmöiset, niin että kuka pelaa missäkin, että ne muuttus koko ajan pelistä toiseen, että ei meillä niin ylivoimaisia pelaajia ole, että niitä vaan heitellään sinne flappitaululle ja tästä se syntyy. Että kyllä siellä kova ajattelu on, on taustalla ja näistä käydäänkin keskustelua aika paljon siellä. siellä tota ja mitä se voisi niinku tarkoittaa, koska sitten siihen yhtälöön tulee se, että liikas pelataan aika erilaisia alivoimia tällä hetkellä. Et ei ole semmoista yhtä sapluunaa, ketä vastaan aina, aina mennään. Että on timanttia ja vanha niinku hyökkäät peräkkäin meininkiä vähän tota meidän tyylimissä, missä, missä tota otetaan pelin puolelle lukitusta paljon. Ja sitten on tämmöistä todella kovaa paineista vaan, että siellä on niinku monenlaista vastassa ja se vaikuttaa aina sitten jos ei suoraan, niin ainakin niihin peleihin, mitä siellä on tarjolla ja mitä lähdetään ensisijaisesti hakemaan. Tossa äsken puhuit siitä
1: alivoimasta, että ketä siinä pelaa. Sitten on kaksi pelaajaa esimerkiksi, jotka ovat tosi hyviä alivoimapelaajia, mutta jotka on ilmiselviä ylivoimapelaajia, esimerkiksi Emeli Suomi, Joona ikone kaksikko. Ja ovat todella hyviä alivoimapelaajia, mutta koskaan tai mietittekö te valmennustiimin keskellä sitä, että, että esimerkiksi jos on pelattu paljon ylivoimaa, niin Ikosta ei laiteta että tai et sit siellä laitetaan niitä muita, että haetaan niitä roolituksia, et vaikka Ikonen olisi joukkueen paras alivoimapelaaja, niin hän ei silti pelaa alivoimaa jossain ottelussa.
2: No joo, kyllä tuolla yksittäisen pelin ja varsinkin sen erän kuormalla on aika, tai sillä on merkitys siihen, että pelutuspäätökset ketä laitetaan, mutta tota, nyt esimerkiksi Ikonen, niin on aika jaksava ja kevytjalkainen jätkä ja mäntykivi myös pelaa molempia paljon nyt. Alkukaudesta ei niinkään, mutta nyt on pelannut paljon ja hyvin pelaakin. Ja, ja tota, et kyllä sillä merkitystä on, että jos on just painettu pari yveitä ja, ja sitten tulee seuraava alivoima, niin, niin todennäköistä on, että ne levänneet jätkät löytyy sitten niistä ei-ylivoimajätkistä. Ei Tämä on yksi yks semmoinen juttu, että meillä on, meillä on niitä pelaajia, ketkä pelaa molempia, niin niitä on jonkun verran. Ja tota, se ehkä jossain tilanteessa voi olla semmoinen. Voisi olla toisinkin päin. Sä tappanut pari jäähyä siinä, niin sit sä et ole ihan herkällä seuraavassa ylivoimassa, sit, kun se saadaan. Että ja siinä ei kyllä enää sit sitä peliutuspäätöstä tehdä. Toisinpäin se voi tehdä, että alivoimalla annetaan pikku. Just tämän takia, että meillä on ollut vähän levemmällä sitä
0: Jos ajatellaan, että ykkösylivoima, joka on toiminut pääsääntöisesti todella hyvin, jos se on nyt lukittu... Niin Meillähän on ongelma, koska Nyyman ja Meskanen ei molemmat mahdu siihen kakkosylinvoimalle, vai mitä?
2: No kyllä Ota me ollaan varmaan, niin siis mä näen, että mahdollisuus ja, ja tota, <höhö> sitten tietysti niin me ollaan ostettu aikaa sillä, että Nyyman on lähetetty tuonne kaksikymppisiin edustamaan Suomeen, että <höhö> meidän tarvitsee tehdä päätöstä tässä. Toki me ollaan tästä kesku... itse asiassa ihan jo keväällä ja koja kertoja ja katsottiin, että ketästä täällä nyt on tai aina muut oli katsonut sitä aika paljon aikaisemmin onneksi, mutta ää, tiedostettiin, että semmoista niin kuin, ei nyt ylitarjontaa, mutta tarjontaa on sellaisista pelaajista, jotka on tottuneet jollain erilaisia ominaisuuksia. Mut sitten ylivoimapelaamisessa tarvitaan aika paljon erilaista. Ja esimerkiksi semmoinen kuin maskipelaaminen on vähän ehkä joskus aikaisemmin niin ollut väheksytty taito, että laitetaan tonne nyt joku iso jätkä tai joku, joka ei mm. nyt ihan mahdu näihin muihin paikkoihin niin näin poispäin. Mutta sen arvo on koko ajan korostumaan päin ja, ja tota, musta tuntuu, että enemmän ja enemmän ylivoimat pelaakin niin, että se joko se viimeinen ratkaisu lähtee maskin takaa tai sitten se viimeinen syöttö lähtee maskin takaa. Ja nämä on jo sitten vähän haastavampi, koska suurin osa pelaa kuitenkin alivoimaa niin, että sitä maaliidusjätkä ei boksata sieltä millään lailla pois. Että tota, Pakitoinen on enemmänkin tolpilla ja se saa suunnilleen valita, missä se siellä seisoo. Mm. Tämä on iso asia sitten siihen, että miten se alivoima suunnitellaan ja mistä ne verot uskalletaan antaa, että ne ei tuu sitten pääsääntöisesti maskin takaa.
0: Saako hypätä aiheesta
2: toiseen? Ei, jä, jos et hyppää jääkiekosta
0: pois. Tai en, en, jääkiekosta en, mä, jääkiekosta en mä vielä pois.
1: hyppää, mulla on muitakin kysymyksiä tässä mm. tulossa, mutta tota, yksi semmoinen asia on, Omassa jääkiekon seuraamisessa ja varsinkin Ilveksen seuraamisessa. Ja mulle sellainen silmiin pistävä ja oikeastaan suuhunkin pistävä asia on se, että mulla menee tosi helposti huuruun. Menee hermot ihan täysin peliä kattelessa. On se sitten tuomareiden toiminta tai sitten joku pelaaja huono ratkaisu tai jotain. Milloin Joonas Tanskalla menee ihan huuruun?
2: Vai meneekö? Ää... No aika harvoin. Varmaan sen verran, kun mulla nyt ylipäätään menisi, niin, niin, niin. on voinut joku tuomari juttu kyllä ihmetyttää tuossa kauden aikana. No sanotaan näin, että ei ollut ainakaan kaukana huuruun mennyt tuolla Lahdessa, kun päästettiin kolme maalia alivoimalla neljästä mahdollisesta jäähystä. Ja vielä aikaisemmin niin kuin ekaa kertaa pitkä niin aika lepsusta tekemisestä johtuva. Et meillä on niin tuossa maanjoukkuetta marraskuun tauon jälkeen, niin ollaan pelattu aika paljon nollapelejä alivoimissa. Prosentti ei ole varmaan hirveän hyvä vieläkään, johtuen just siitä, että päästettiin siinä kolme ja Hämeenlinnassa kaksi ja näin poispäin. Mutta tavallaan se on semmoinen lyhyt reaktio, kun ollaan menty mun mielestä oikeaan suuntaan ja sitten tapahtuu asioita, joita ei nyt todellakaan pitäisi tapahtua. Mutta ei se... Ei se kyllä ihan hirveän pitkä, pitkä kestoneo. Ja sitten taas niinku varmaan semmoinen tuomareitakin kohtaan ymmärrys tai myötätunto tai mitä. Se nyt on varmaan tulos vanhaksi, kun mä pitässä, mutta, mutta en mä nyt enää niistäkään ole siellä paitaani repimässä tai, tai huutamassa. Totki, toki mä istun siellä niin ylhäällä, että mulla ei ole paljon huutamistakaan. Mutta, mutta noin tuomari tarkkailee, aika usein aika lähistöllä siinä. Että Mulla olisi kyllä väylä antaa palautetta, niin mä väitän, että mä oon ollut aika rauhallinen kyllä, senkin suhteen.
0: Kääntyykö, on muuten yksi kysymys, mikä mua on aina kiinnostanut, kun aika paljon poikkeuksetta joka pelissä valmentajat käy jotakin debattia tuomarien kanssa. Onko sitä olemassa mitään faktaa, miten se vaikuttaa? Saadaanko sillä joku, että oikeasti... Jos valmentaja pystyy jotenkin pelin sisällä osoittamaan, että sen nyt sä teit kyllä virheen, toiminut ihan vituista uh-huh. sun vielä, uh-huh. niin kompensoidaanko
2: se vielä sen pelin aikaa? Onko tämmöisestä mitään tietoa olemaan? Ei ole faktaa. Mutulla mennään, mut mä väitän, että on varmasti joskus ollut ja mä väitän, että sitä tapahtuu edelleenkin, koska ei sitä kukaan jaksaisi tehdä, jos siitä ei mitään hyötyä ole. Mutta toki siinä on muitakin pointteja. Toinen voi olla ihan niinkin... niinkin tota Yksinkertainen juttu, että siinä vähän päästelee valmentaja omiakin hörjää. Aika useinhan se tulee semmoisissa hetkissä, kun se peli ei ole ehkä kulkenut muutenkaan niin loistavasti. Mm. Ja sitten semmoinen oikeudenmukaisuuden rikkomisen aiheuttama tunne, että jos tuntuu, että me saatiin tuosta jäähyjen vastusta ja ei saanut nyt, niin... niin Tuleehan siinä semmoinenkin, mutta ihan semmonen joukkuetta varten, niin joskus on tilanne, mun mielestä, mä näen tämän näin, että joskus on tilanne, että sun pitää osoittaa sille jengille, että sä oot ylipäätään nyt suunnilleen ensi hereillä, niin. mutta sä koet sen väärinkä, mitä ollaan koettu, niin sä koet niiden puolesta sen, niin. mutta se ei saa mennä yli, ettei se mene siihen, että räyhää koko aitio tai ruvetaan keskittymään niin vääriin asioihin pitkäksi ja. aikaan tai muuta, mutta tota, ihmisiä on tuomaritkin ja, ja tota, tekevät virheitä. Ja, 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 ja tota, kyllä niitä aina välillä tuntuu, että, että on pari kolme jäähy tullut ja se päävalmentaja tulee sieltä takaa siihen että ja pyytää siihen laidalle ja vähän tiukasti katsoo silmiin ja kyselee, ei edes kyse alasta, vaan kyselee tiukasti. Jostain syystä niin se seuraava jäähy on aika usein vastustajalle. Näistä hyvittelyistä on puhuttu ihan kuin niin niin kuin tota haastatteluissa asti, että kyllä siinä jotain perää on, mutta se, että kuinka iso ongelma se on, tai vaikuttaako se nyt ratkaisevasti mihinkään, niin en usko. Niin. Tuli muuten mieleen, niin mä oon nähnyt, palaan meidän
0: keskusteluun noin 43 minuuttia sitten, mä oon nähnyt Glendeningiltä yhden virheen, ja se oli siinä Lahden pelissä nimenomaan, se oli Aaveella, se jätti sen mailan ottamatta pakilta, <laughs> sinä, tai siltä hyökkäältä siinä oman maalin edessä.
2: Kyllä. Joo, ja mä viittaa, just, että näitä ei tosiaan, Ainakaan usein, en tiedä, onko tapahtunut ollenkaan. Ja nekin on, ne on vähän sellaisia asioita, että niitä on turha katsoa edes videolta. Jos pelaaja ei siinä tiedä, että jotain tehtiin huonosti. Sitten tietysti niihin johtavia tilanteita, että miksi joku asia tapahtuu, niin sehän on tavallaan yksi osa valmentamista. Että ensinnäkin niin herättää sen pelaajan ajattelemaan sitä. Sitten joskus pystyy jopa jonkun ihan valmiin mallin näyttämään, että teen mieluummin näin. Mutta enemmän ja enemmän lähestytään nyt sitä kautta, että se pelaaja prosessoisi itse sen, mitä vaihtoehtoja, mikä niistä ehkä tässä olisi ollut paras. Mä uskon mm. siihen, että se on niin kuin tehokkaampaa oppimista sitten kuitenkin. Niin ja
0: k- kyllähän se kaikki kuitenkin niin on, että kyllä tuolla pelitilanteessa niin 98 prosenttia pitää tulla selkäytin. Just
2: näin. Mä väitän, että se liikamiettiminen niin on myös 98 prosentissa väärä valinta. Joo, kyllä. Tota,
0: Kuinka paljon saat muuten urheilumiehiä?
1: Mä haluan heittää tähän yhden, tota, yhden kommentin. Tai yhden joukkueen Baltimore Orioles. Mm.
2: Joo, oot kyllä ihan jäljellä tossa. Ja <laughs> onko se tulee sun se osun, että kaikki, Jos mun kollegat on nyt kuulolla, niin kuunnakkaa tosi tarkkaan. <laughs> Eli mun baseball-innostus on varsin nuorta vielä. Ja tiedän, että on varmaan intohimusempiakin ja fanaattisempiakin faneja, mutta... Olen kyllä vienyt yllättävän paljon mukanaan siihen nähden, että mikä mun käsitys ja sen lajin arvottaminen oli joskus aikanaan. Eli niin kuin suurin osa, niin kuolettavan tylsältä lajilta vaikutti ja, ja mm. ihmetystä herätti, että miksi ne ei osu useammin siihen palloon ja, ja jos osuu, niin miksi ei se pitemmälle ja miten ihmeessä semmoisille jätkille maksetaan semmoisia summia, mitä, mm. mitä siinä maksetaan, mutta tota, sitten kun sille antoi aikaa. Ystävän kehotuksesta annoin sille aikaa. Ystävä sanoi, että hänellä on kaksi kärkihankintaa ja elämässä on grilli ja toisena tulee MLB TV. Tuota, <tos> <tos> siinä oli hänen ar- arvotukset. Niin kun näin vakuuttavat myyntipuhet oli, niin mä aloin tutustua ja otin tämmöisen viikon ilmaisen kokeilujakson MLB TVistä ja siinä vaiheessa ei ollut mitään suosinkin seuraa vielä. Ja innostuin sen verran, että totesi, että no, kyllä mä tätä seuraan jatkossakin. Ja ja, ja sitten tietysti tämä fanittaminen vaatii sen, että on joku joukko, jota fanittaa ja kun mä olin siinä pari viikkoa sitä lajia seurannut, niin mä soitin tälle mun kaverille ja sanoin, että mä tutkin tuossa sarjataulukkoa, että mitäs tämmöinen jengi kuin Baltimore Orioles, että ne on nyt hävinnyt 13 peliä putkeen olisiko tässä. Ja kun se tuntee mut aika hyvin, sanoit, että hei, se on sun näköinen jengi. Detroit on melkein yhtä mätä, mutta toi on vielä vähän huonompi. Valitsen niistä. No, sit, sit se meni sen Oriossin kanssa. Ja, ja nehän on kääntänyt kahdessa vuodessa tässä homman ihan päälailleen. Ne oli tota, oman liikansa mestareita ja playereissa tuli kyllä dunkkuun nopeasti, mutta, mutta tota, näyttää hyvältä. Nuori lupaava joku ensi vuodellekin.
0: Mikä ihme sua kiehtoo siinä? Koska mä kuulun niihin ihmisiin, jotka on edelleen sitä mieltä,
2: että mä olen auta, kun tässä ei tapahdu mitään. Kääntyykö pää? Nyt on se riski. Niin, katsotaan. Mun kaveri myös siinä mainospuheessa sanoi, että, että tota, siinähän on laji, jossa nimenomaan tapahtuu koko ajan, koska se perustuu sen syöttäjän ja lyöjän kaksintaisteluun. Kaikki, mitä siinä lajissa on tekeillä, niin se riippuu siitä. Ja sitten taas noin suosittu laji maailman kaupallisimmassa yhteiskunnassa, niin olisi ihme, jos siellä ei olisi käännetty kaikki kivet näihin mm. juttuihin liittyen, ja, ja niinhän siellä varmaan on. Että mulla on todella kalpea aavistus, että mitä kaikkea ne tilastot pitää sisällään ja mitä kaikkea ne ottaa huomioon valmistautuessaan. Mutta jokainen uusi tiedon jyvä on ollut tähän asti oikein kiva tietää, niin, niin tota, kyllä mä seuraa jatkossakin. Miten se se olisi sitten taas taktisessa mielessä aika pirun mielenkiintoinen silleen, että kun se on set niinku koko ajan. Niin, mm. niin, niin tota, Mutta jostain syystä ehkä siinä on ollut vähän se, että mulla on, niitä pelejä on niin harvakseltaan ja sit aika usein ollut niin, että ei ollut mahdollisuutta katsoa, niin siihen ei ole ehkä sit päässyt paneutumaan. Mutta se on ehkä näin. Jälkikäteen ajatellen, niin sen suhteen oli helpompi ymmärtää, miksi porukka siitä innostuu. Ja. ja erittäin kovia urheilijoita varmasti. Tota, Kyllä mä tässä nyt sanon sen verran, että kovia urheilijoita, ne on ne MLBnkin pelaajat Kyllä lähtisi varmaan joka toinen jätkä niillä tienesteillä sinne, jos, jos tota, se olisi niin helppoa kuin muutamat meidän valmennusryhmäjäsenet sanoo.
1: <lacht> Ei, Ei, pitääkö paikkansa, että sä käytät termiä, kun jos on ollut Baltimore Oriolesilla peli, niin sä käytät termiä, että meillä
0: oli peli viimeyönä. Kyllä. <laughs> no se on mennyt aika syvälle. On, se on, on, todella, on todella, todella mummola. <laughs>
2: <laughs> Mitäs, perinte- Mitäs perinteinen futis, jalkapallo? No joo, kyllä se aika vahvasti tuossa ja siellä mulla on sitten on ollut tuo Englanti aina lähellä sydäntä, mutta sitten seurajoukkueessa Liverpool. Voi hyvin, voi, voi, voi. Sä oot niitä miehiä. Mä on niitä miehiä. <laughs> no, saat oot Astor Mä
0: oon niin niin Mie... No tällä hetkellä no, aika menee kovassa. helvetin hyvin hyvissä, joo, toisena kyllä. kuitenkin. Mm. Oh. Mutta, anteeksi, kolmantena Puulin kanssa tasapisteessä ja Arsu on pisteen edellä kärjessä. Kyllä. Meillä on ollut hämmentävä kausi. on muuten mielenkiintoista, että miten valtava vaikutus sillä managerilla oli. Kyllä.
2: Että kyllä valmentajissa siis kyllä niissä eroja On, on niissä, joo, ja kyllä teillä ilmeisesti ammattimies siellä on. on. Ihan makeita fudista ne muutamat pelit, mitä on ehtinyt tässä muita joukkueita seurata. Ka- aika, aika se oli käytännössä aika miellyttävän näköistä
0: fudista. Unai Emeri ja Emil Martinez kun tuli siis, joka pitää Argentinalle peskari, niin siitä se kääntyi. Aivan. Mitään muuta ei joukkue, oikeastaan on Steven Gerardin jälkeen muuttuu. Niinpä. Mut että, että, että niin se on mielenkiintoista, miten Englannissa hyljeksitty, arsenaalissa hyljeksitty Unai Emeri, mm. niin yhtäkkiä sitten kun se saa oikeanlaisen materiaalin, niin kaikki loksahtaa kohdallaan. Kyllä. Siitähän sitähän se kai jääkiekossakin on, että joku valmentaja, nyt esimerkiksi tänään tuli uutinen, että Lauri Marjamäki on, on vapautettu tehtävästään, Joo. mutta
2: eihän se tarkoita sitä, että hän on huono valmentaja. Ei missään nimessä. Hän ei, ei. vaan nyt
0: onnistunut tuossa
2: projektissa. Kyllä, kyllä ja sit Tultiin takaisin tähän tähän kiekkoiluun, niin 15 joukkuetta. Mä väitän, että siellä on aika monta, missä ollaan ainakin osaksi tyytymättömiä sen hetken tilanteeseen tai sarjatilanteeseen tai pelaamiseen. Se voi olla varmasti ihan valmennusryhmässäkin, mutta mutta ennen kaikkea sitten siinä lähiympäristössä ja organisaatiossa. Tämä tuo niitä paineita, jotka sitten varmaan osaltaan vaikuttaa joskus siihen, että näitä henkilövaidoksia tehdään. Tai sitten reagoidaan jotenkin muuten. Nehän voi olla joskus positiivisiakin ne reagoinnit. Tämä on aika kovaa kilpailua, että kukaan ei halua olla 15 ehkä varmaan 14kaan. Ja sitten mm. tämä, että mitkä resurssit on käytössä ja tai historia menestymiseen tai, tai mitkä vaan, jotka vaikuttaa siihen. Että ne tunteet on voimakkaita ja sehän on mahtava juttu. Ja mä ainakin uskon, että mulla mul on töitä tässä laissa sen takia, että tämä on niin tunteita herättävä ja kiinnostava, koska se, se tuo niin fanit kuin sitten yhteistyökumppanit tähän mukaan.
1: Mua kiinnostaa ja... sellainen asia, että, että kun seuraat paljon muutakin urheilua, ja varsinkin tuo baseball on sellainen, mikä on, on sulle todella sydäntä lähellä, niin tiedän, että ainakin joku vuosi takaperin Jukka Jalonen ja Henrik Detman jakovat aika paljon ajatuksia koripallon jääkiekko siitä valmentamisesta. Pystytkö sä ottaa esimerkiksi baseballista vaikutteita jollain tavalla valmentamisessa?
2: En mä usko, että mitään semmoista tavallaan lajiin liittyvää, kumpaankaan lajiin liittyvää. Toki sitten se, että kun se on vahvasti tilastoitu laji, niin yleisellä tasolla ollaan puhuttu itse asiassa tuossa meidänkin valmennusryhmä, ennen kaikkea Pendon kanssa puhuttu siitä, että mihin ihmisen päätöksenteko perustuu. Ja tavallaan tilastot on yksi semmoinen juttu. Että se kaikista tärkein päätös niiden suhteen tehdään jo ennen kuin on yhtään lukua pistetty sinne sarakkeeseen. Et mitä tilastoidaan ja minkä verran me pystytään luottaa tähän dataan. Ihan jo kamppailutilasto, että sen saa joistakin tämmöisistä, tämmöisistä sovelluksista tai systeemeistä, mitä tässä kiekon ympärillä on. Mainitsin nimiä, mutta me koettiin niin, että se tulee selkeämmin ja luotettavimmin, kun me katsotaan se itse se pelivideolta ja poimitaan ne sieltä. Koska silloin ne tavallaan on niitä kriteerejä, mitä me meidän pelaajilta odotetaan ja meidän ei tarvitse miettiä, että onko toi ammattimainen tekoäly tai joku, niin poiminut just nämä jutut sieltä esiin. Ja sitten taas toinen, että ne tilastotkin tai videot, niin ne on vaan apukeino, että siinä varmaan voi ottaa hyviltä minkä tahansa lajin valmentajalta tai managerilta oppia, että niillä on varmasti todella hyvä vaikuttavuus niin yksilöön kuin joukkueeseen. Ja sen ympärillähän me ollaan täällä joka päivä, että me saadaan se kontakti ja me saadaan se viesti, joka niitä pelaajia auttaa pärjäämään yksilönä tai joukkueena niin läpi mahdollisimman hyvin. Et sitä tietoa on lukemattomilla ihmisillä ja sitä on hirveä määrä saatavilla ja se voi olla tosiaan luotettavaakin, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei se auta sitä pelaajaa tai joukkuetta. Se on tosi mielenkiintoinen
0: pointti, että mihin ihmisen päätöksenteko itse asiassa perustuu.
2: Aika paljon intuitio.
0: Niin, se totta kai tueksi tarvitaan faktoja, mutta kyllähän se kai sitten niin kuin...
2: Tämä on toisen podcastin asia ja siihen kannattaa <laughs> ottaa pendo mukaan tai yksin tänne paikalle. Me ollaan ja... keskusteltu tästä paljon ja, ja tota, sorry, että keskellä, Ei mutta mitään. Niin kuin, meillä on nimenomaan uskomuksiin tai riittämättömään tietopohjaan tai joihinkin muihin asioihin, jotka, joilla meihin vaikutetaan. Mainostaminen perustuu just tähän. Me tehdään päätöksiä, niin kuin, jotka me luullaan, että me ollaan harkittu tosi tarkkaan ja me ollaan oltu ihan lomalla sen miettimisen suhteen mm-hmm. sitten kuitenkin, kun jälkikäteen miettii. Et ei, tota, ja, ja sitten tietysti taas palataan jääkiekkoon, niin mainitsit siitä, että siellä ei voi liikaa miettiä, niin se on just sitä selkärangasta pelaamista. Niitä päätöksiä tulee niin jatkuvassa tahdissa ja toivon mukaan suuri osa on oikeita. Mutta varmoja ei voida olla. <tii> niin ja se, siinähän, se perustuu tietysti, että jonkun
0: valmentajan ja tietyn pelaajamateriaalin välttämättä se vaan ei koskaan
2: kohtaa se, se heidän tapansa ajatella jääkiekkoa. <tii> Joo, just näin. Toi on... Toi on Tärkeä pointti, joskus on miettinyt, onko se enemmän sitä henkilökemiaa tai, tai, tai sitten, että sille ei taito riitä nyt tähän ja mm. sitten sä katsot, että no on se riittänyt tuossa kahdessa kolmessa jengissä aika niin. hyvin. Tämäkin et, tota, on yksi tärkeä pointti varmasti, kun uusia pelaajia hankitaan. Että mä luulen, että Koskelantiin luki miettii näitä asioita aika paljonkin, että miten tämä istuu just Tampereen Ilvekseen tämä pelaaja. Niinpä.
1: Sitten hypätään sen verran vielä aiheesta. Me ollaan tässä kohta kaksi tuntia.
0: Tämä on ihan tänne. mahtavaa. Mä rakastan
1: tällaista keskustelua Me voidaan sitä. tehdä joskus semmoinen 24 tunnin livellä. lähetystä <laughs> Tanskan Hänhän, hän tuossa nyökkäs tyytyväisenä, että se on mahdollista. Pistetään vaan, beisbooli pyörii <laughs> näytölle. On, on. Niin. Mutta joulu on tulossa. Mitä löytyy Joonas Tanskan joulupöydästä? <laughs>
0: Muuta kuin no. se tietokoneen näyttämis.
2: <laughs> se pyritään ehkä pitää pois. Tota, ei ole kyllä vielä keskusteltu, ei me nyt ihan kiveä hakattu, koska ollaan varmaan perhekeskellä ja mun äiti tulee varmaan kylään, mutta ei ole tämmöistä koko suvun perinteistä, perinteistä missä olisi sitten aika kiveä hakatut ne, ne tarjoamiset. Mutta joo, kyllä sieltä kinkkuun nyt varmasti löytyy ja sitten. Ainakin muutama erilaista kalaa, koska se, se alkupöytä taitaa sitten kuitenkin olla ainakin mulla se suosikki ja kyllä. aika monella muullakin. Mitäs lipeä kala Toimiiko? No itse asiassa mulle toimis, mutta en ole kyllä vuoskausin syön On semmoinen vähän niin kuin lapsuuden herkku. Toki silloin se oli se valkokastike, ei, mikä siellä ole. oli. <laughs> Varmaan se kyytipoika oli parempi silloin ihan lapsena, mutta joo, olen tottunut syömään ja menisi kyllä, mutta tota, ei ole nyt vähän aikaa näkynyt. Katsotaan, ehkä sillä voi sylättää.
0: Onks... Mulle on jäänyt siis se, mä syön sitä valkokastiketta tota perunoiden Joo, kanssa. Kyllä. Mä oon heittänyt se lipeäkala kalahelvettiin, kun viha, sitä jo lapsena. Sitä oli aina mun äidin äidillä, oli aina pakko syödä. sitä. Onks, Pä,
1: onks teidän joulupöydissä molemmilta on hyvä vastata? Mä voin kertoa, että meillä on pakko olla, kun mä oon Pohjois-Karjalasta kotoisin aina Karjalan piirakat. Kuuluu aina jokaiseen joulupöytään, mutta onko siellä joku semmoinen, mikä tulee jonkun suvun perinteen tai jonkun kautta, mitä on pakko olla, mitä ei välttämättä ole yleisesti joka paikassa?
2: Ää, vaimon puolella ainakin ymmärtänyt niin, että se on hyvin paljon omaa tuotosta. Voi olla, että idea on saatu jostain muualta, mutta tämmöinen minien salaatti ja, ja siinä on sitten kananmunaa ja, ja vihanneksia ja
0: mitä ah jaa, kaikkea muuta. Okay. Siinä on.
2: Se on itse tosi hyvää. Mä toivoit sitä löytyy, mutta mä en ole nyt ihan varma, että mikä meidän valmius on. Mä en rupea tässä podcastissa lupaamaan muiden puolesta. Roustaa mä sitä makin. todennäköisesti tee tai en tee.
0: Siis mun vaimo syö maksalaatikkoa, mistä mä en ollut ikinä kuullutkaan ennen, ennen häntä, että sitä pitäisi olla muka joulupöydässä porkkana ja lantulaatikko kyllä ja perunala, niin. perunalaatikko, imelletty perunalaatikko, mutta maksalaatikko, niin se oli mulle ihan uusi.
2: Joo, no, en kuullut Voisi toimia, vois
0: Se on esimerkiksi tuota Peltolammilta, sen perine- <laughs> Perinteinen <laughs> Peltolammilainen joulu.
1: Niin. Ja sitten vielä yksi oleellinen kysymys, mitä Joonas Tanska toivonut joulupukilta?
2: No, mä kävin ne just ostamassa, että yleensä on yksi kirja tullut, että, 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 että kävin sen itse valitsemassa tuossa. että Mikki sen viimeiseksi jäänyt, jäänyt kirja, mikä se nyt oli nimeltään Vierastilako. Yeah. Taitaa olla, että, että on lukenut yhtä lukuun ottamatta ne aikaisemmat ja uskon, että pidän tästäkin.
0: Mä annan sulle kirjavinkin. Mä sain just loppuun Satu Rämön sen, sen Hildur-sarjan. Eli Hildur, Rosa ja Björk ja sitten Jaakob. Okay. Ihan siis
2: Ihan ylivoimasti parasta suomalaista kirjallisuutta, mitä mä oon lukenut Joo, on, on semmoinen kuva, että vaimo on ainakin jossain määrin, en tiedä onko kokonaan, mutta niin hänelle tuttu. Pitää vielä Oli. varmistaa toi sun mielipide sieltä. <tos> kyllä. Tota, onko sulla koskaan lomaa? Joo, on, on kyllä. Itse asiassa mä oon varmaan tullut vähän paremmaksi siinä irtautumisessa. Ei nyt ole tietysti lomaa, mutta ne hetket sitten, kun ne kaikkein akuuteimmat työt on tehty, niin ne työthän ei lopu sitten, jos siinä alkaa tekemään jotain seuraavaa. Mm-hmm. Niin kun ja mä huomaan kyllä itsestäni paremmin ja paremmin, kun sitten aika paljon tulee sitä videolta katsottua tuota jääkiekkoa, niin siinä vaiheessa, kun menee asioita ohi, niin mä huomaan sen nykyään aika nopeasti ja teen sen päätöksen, että ainakin on tauon paikka, jos, jos ei pääsekin ihan kokonaan sen päivän osalta irti. Tota. Mutta joo, kyllä mä oon omaa aikaa ja nyt on tietysti, kun asuu viikot täällä ja perhe on Espoossa ja näkee vähemmän, niin, niin ehkä se vapaa-ajan vietto painottuu siihen, että ihan jos se yhdessäolo lasten kanssa ja vaimon kanssa, niin se on melko lailla parasta lomaa ja irtautumista, et, tota, mutta sitten kun kausi on ohi ja on keväällä se vaihe, kun on viikonloppuja vapaana enemmän ja muutenkin ehkä vähemmän hektistä ja ennen kaikkea sitten kesällä, kun oikeasti lomaa, niin, niin ei mulla kyllä ihan hirveästi tuo jääkiekko pyöri mielessä, et siinä mielessä mä oon hyvä irtautumaan, kun se hetki tulee, mutta nyt kauden aikana niitä on vaan, ne on lyhyempiä ne hetket. Hei, suunnattoman suuri
0: kiitos vierailusta, Joonas Kiitos,
2: todella, sain tulla. Todella keskusta, oli
0: todella mielenkiintoista keskustelua. Hieno että,
2: kokemus itsellekin.
0: Uskallan, uskallan väittää, että fanit saa tästä paljon lisää virtaa kannattamiseen.
2: Toivottavasti voidaan ottaa kysymyksiä siihen 24 tunnin lähetykseen. <laughs> niin. Otetaan. Sitten tehdään kuet A siihen sitten. <laughs> kiitos. kiitos, Kiitos.
0: Viikon Einstein. Ja Schweinstein.
1: Sitten olisi vakiosi on aika, mutta on pakko todeta, että on kyllä mieletön mies tuo Jode
0: Jonas Tanska. On, siis mä pidän hänestä erityisesti siksi, mä en muista sanoinko mä sen jo, mutta hän puhuu jääkiekosta. Siis on helppo uskoa, että hän on asiantuntija, mutta hän puhuu siitä siten, että minäkin ymmärrän mitä hän puhuu. Eli hän ei, niin kuin, hän ei latele semmoisia ympäripyöräyksiä, vaan hän puhuu ihan oikeita asiaa ja niin kuin pelin sisällöstä, pelin... Kaikki nämä keskustelut rakenteesta, sijoittumisista, kätisyyksistä, kaikki tämä analyyttisyys, niin, niin sitä on niin tosi miellyttävä kuunnella. Mä, mä varmaan pis, mä pistän sille viestiä, että voiko äänittää mulle sanelimelle jotain tuollaisia, niin mä voin iltasin kuunnella niitä. Sinähän sitten myös Aasian
1: Niin
0: olen, en ole. Etkö? En ole. Olen mä kerran käynyt Taimoassa. Mutta en mä Miten sen... sä
1: teit siellä? Miksvoi hymyyltäni on paljon.
0: Ei suuahymyylyttä helvetin pervo. Mä olin vaimon kanssa hämältä No niin,
1: sä tiedät siis mitä täyshalauksessa voi tulla yllätyksi, mutta ei mennä siihen nimittäin. Meillä on, jo. Tässä <laughs> Meillä on tässä
0: opa- Mulla on tähän sulle ajatelma. Me kärsimme. Tähänkin. Me kärsimme yleensä enemmän mielikuvissamme kuin todellisuudessa. Sanoi filosofi Seneca. Toi on
1: muuten, toma voisi laittaa tauluun semmoisen valkoiselle seinälle, valkoisiin kehyksiin ja semmoisella tummalla kaunokirjoituksella tuon, mm. koska se on, se on yllättävän raskasta se oma mieli välillä.
0: Se onkin, mutta onkin. Tunteet, Sillä ei kalastaa. On, tunteet on vain tunteita, ne ei ole faktaa.
1: Joo. Mä muuten varmaan, on hauska nähdä foorumilla ensi viikon, tai siis ensi viikon, kun huomisen jakson julkaisun jälkeen, niin pidetäänkö
0: hän musta taas, koska – Mä oli yllättävän asiallinen. Ja koska olet ki- 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 kiinnittänyt siihen huomioon, niin joudut myös tekemään aika paljon töitä. sen. <tulikos> tunnari jo? Tuli, tuli. Tuli, tuli, puli, puli. Kevät tuli, lumi suli, purosano. Aloitetaan Schweinsteinista. Niin, purosano purosan. <tulikos <tulikos>
1: sillä Einsteinista. Ei, kun Schweinsteinista. Schweinstein! No niin, no niin tätä on kaivattu multa. Kukaan ei kaivannut. <tulikos> Sitten yksi klassikko, klassikkokirjoittajista. Johonka. Hans Weinsteinista, joo. Tämä on itse asiassa kuuleman mukaan sellainen kaveri, jota ei saisi edes tähän Sveinsteiniin ottaa, koska hän ei ikinä sano mitään järkevää. Mutta <köhön> ei tuomita häntä nyt tässä kohtaa, koska emme tunne häntä tietääksemme henkilökohtaisesti. No niin. Tämä on tullut Ilveksen kokoompaana 2023-2024 ketjuun. Joo. Ipa 1970. Muistan hänet. Hän on luottopelaaja tietenkin. On, on, Torstaina hän on kirjoittanut tästä eli ei edes niin kuin tässä on se melkein viikko pelitauko ollut. Olen useasti kirjoittanut, että Koskella nyt hyviä pelaajia, mutta ei osaa koota mestarijoukkuetta. Pysyn mm-hmm. kannassani ja syön sanani, jos mestaruus tulee. Olen todellakin myös sitä mieltä, että ei pelitapa kohtaa. Olet varmasti myös huomannut, että isole ja palstalaisia huudelt koko kauden viikoittain, ellei päivittäin, vahvistuksia milloin millekin pelipaikalle, vaikka samalla kehutaan tillun maakista rosteria. Omaan silmään ristiriitaista. Yhä olen vahvasti sitä mieltä, että mennään ja voitetaan rosterilla, ei joukkueena. Tämä vain oma mielipide pahoittelen, jos lukijan nahka kestä. Puhutaanko tästä
0: mistä nahasta? No naha nahan voi leikkauttaa pois, jos se kestä. Tässä on liian kireä. No mä nyt taas aloitan tästä. 62 pistettä liigan siellä 2, mm. 11 pistettä kolmantena olevaa matkaa. <köhö> Ei tämä nyt kauhean huonosti on mennyt. Ja ö, osansa ansiosta on Pennasen valmennustiimillä, mutta kyllä mä nyt väitän, että kyllä toi rosteri on aika kovaa.
1: Kuka kirjoittaa, että olen vahvasti sitä mieltä, että mennään ja voitetaan rosterilla eikä joukkueella. Mitä se edes tarkoittaa? Mieti Oulun kärppiä. Ne on pelaajapudjetti 74 miljardia. <tos> ja sit sinne lyödään niinku kaikki mm. mahdolliset, yritetään haalia pelaajia. Toki hekin voi voittaa tällä kaudella, mutta miten he voitti viime kadulla, kun heillä oli isoin
0: pelaajapudjetti? Ei tullut mitään. Niin, kyllä mä nyt itse olen... Täysin eri mieltä, eli olen sitä mieltä, että toi on ennen kaikkea niin kuin joukkueen vahvaa suorittamista. Joo, totta kai siellä on tietyt yksilöt, jotka vastaa pisteiden teosta ihan jo peliajankin puitteissa, mutta kyllä mä nyt aika voimakkaasti on sitä mieltä, että nimenomaan joukkueena Ilves on, on tällä hetkellä tossa tilanteessa, missä on. Ja sitten paitsi niinku Milloin tulee se hetki, että foorumilla keskitytään siihen, että Jumalan lauta, tämä on hienoa, kun meillä menee näin hyvin? Mitä meidän pitäisi tehdä? Pitäiskö meillä olla mestaruus? 60 niin peli? Toi niin, porukka tyytyisi siihen, mitä tuolla tapahtuu. Niin, mutta nyt kun ollaan marraskuussa, niin meillä pitäisi olla 30 peliä. Olla yks... Joulukuussa kuitenkin. Joulukuussa, anteeksi. Anteeksi. Niin Pitäisikö meillä olla 90 pistettä 30 pelistä, että ihmiset olisi tyytyväisiä? Siitä niin, ja siltikin löydettäisiin joku. Hmm. Okei, okay, myönnetään siis totta kai foorumilla keskustelu, ilveksen kannattaminen, kaikki tämähän on osa sitä, että, että me rakastamme. uuden huoneen, se on foorumilus. <köhön> no niin, me halutaan puhua jääkiekosta. Meidän on, ihmisen luonne on sellainen, että sen on helpompi huomata niitä asioita, mitkä on huonosti kuin niitä, mitkä on hyvin. Totta kai pelistä voi löytää aina jotain epäkohtia, mutta mun toi on nyt vähän jo taas niin kuin, nyt on vähän, me, Onko nyt taas niin sanotut on, lillukan varret? Niin, tai on lähetty vähän laukalle, että onko se joukku jotenkin paska vai? En mä nyt ihan sitäkään allekirjoita. Ei. niin, se oli Schweinstein. Se oli täyttä Schweinsteinia. No se oli. oli se nyt aika lailla sitä. Joo. Mutta sitten Einsteiniksi oli mun mielestä aika hyvä pointti.
1: Joo. Suomeli. emeli suomiketjusta. Suomeli. E- Suomeli Eemi.
0: Suomeli Eemi. Hmm. Okei. Aikanaan hauska. Ei Onko se sun on. nimimerkki? <laughs> ei, kun tämä Eikä on se, se pitäisi muuten olla, eikö se pitäisi olla, jos se on emeli Suomi, niin se pitäisi olla Suomeli. Ei, ei tämä ollut mikään sanamun, kun tämä oli
1: tämmöinen. Ai se oli. oli
0: tyhmä. Niin mikä se nimimerkki on? No, Tämä
1: on emeli Suomi-ketjusta tenderi kirjoittaa, joka on vakiokokoon panossa. Onko se
0: niin kuin Tinderi, mutta tullut kännissä No En tiedä. Oletko ollut ikinä muuten Tinderissä. En ole ikinä avannut koko sovellusta. Joo. En ole ikinä ladannut puhelimeen. En koskaan. En ole, siis olen nähnyt kavereiden swipeilevan, mutta en, en ole kyllä. Sitten sli- slideaminen dm tapahtuu
1: Instagramissa. Mutta nämä on hyvä opetella nämä termistöt, kun olemme Nuori, nuorten kanssa tekemisissä. No niin. Pitäisikö minun mennä tähän Einstein kommenttiin? Tenderi, vaikka kirjoittanut torstaina 3.21, eli tämä on ollut yöllä aika myöhä, myöhäisellä Tenderi ollut liikenteessä, mutta kirjoittanut hienosti. On kyllä ihan käsittämättömän hieno pelaaja, oli kyse sitten omasta alueesta tai hyökkäyspäästä. Ja sitten tähän oikein Einstein kohtaan. Emeli on just semmoinen, kuka sytyttää uusia junnoja ilvespolulle ja se, jos mikä on tärkeää. Nousee ihan suurimpien ilvesydämiä joukkoon heittämällä vaikka uravasta puolivälissä. Mutta tässä on mielestäni hieno pointti ja sellainen pointti, mistä haluamme nyt hieman keskustella. Mm. Nimittäin jääkiekko, kannattaminen, uudet juniorit, kaikki tämmöiset asiat on. Hyvin oleellisia koko ilves organisaatiolle keneltä, okei, väärin muotoiltu, koska esimerkiksi Jani Nyyman on tosi monien nuorten suosikkipelaaja, Joona Ikone on tosi monien nuorten suosikkipelaaja, Emeli Suomi on monien suosikkipelaaja. Heitä yhdistää se, että hovat
0: Ilmäksen omia kasvatteja. Joo, kyllähän sillä arvo, arvo varmasti on edelleen, vaikkakaan sitä joukkueen rakentamisessa niin kuin <köhön> – ehkä liikaa pidä korostaakaan. Että se, se ei ole enää semmoinen niin kuin itseisarvo kuin joskus 70-80-luvulla, että, että tapparalaisuus oli fasismia ja kommunismia samaan aikaan. Mutta tota... Totta, se on tänä päivänäkin. Mutta totta kai sillä, sillä merkitystä on. Ja Emeli Suomi on ja nämä muutkin luettelemasi pelaajat, nehän on siis... Nehän on, Roolimalleja. Joo, ja ne on aika semmoisia... Niin vaatimattomia, hiljasiakin jopa tyyppejä. To- tärkeitä on myös Ville Niemisen kaltaiset pelaajat, jotka on niinku räiskyviä persoonia ja siksi mielenkiintoisia ja tuo sitä porukkaa halliin, mutta kyllähän Emeli Suomi, niin <köhö> joka helvetin kaudella se löytyy sieltä Pistepörssin top 10, joka kertoo jo tyhmimmällekin, että jotain hyvää hänessä on. Ja sitten se sen niin sen esimerkillisyys siinä, että miten kaikki puhuu siitä, kuinka ammattimainen hän on. Hän ei tee virheitä peleissä juuri lainkaan. Voisi sanoa melkein, että ei ollenkaan. Hän on sillä niin kuin täydellinen jääkiekkoilija ja sitten hän on vielä oma kasvatti. Niin onhan sillä nyt valtava arvo koko organisaation tulevaisuudelle. Mutta muistatko sä... Kun sä
1: oot ollut pikkupoika ja mm. sä oot ollut siinä en lähi... En oikein lä- Niin, mutta siitä kun on 140 vuotta, niin se on Ei. vaikeatakin. Ei. Mutta se, että mä muistan vahvasti sen, kun mä olin jalkapallokentällä tai mä olin jääkiekkokentällä. Silloin kun mä olin maalissa, niin mä halusin olla Fabian Parteese. Mm. Ja sit kun mä olin jääkiekkokentällä, niin mä halusin olla Ville Peltonen tai Saku Koivu. Nuoret ja lapset haluavat semmoisia kiintotähtiä, johon he pystyvät samaistumaan, jota he pystyvät leikkimään siellä lähikentällä, mm-hmm. kun he pelaavat. Kyllä. Niin tuossa on mun mielestä semmoinen hieno pointti, mitä aika harvoin niin kuin mietitään, että kyllähän emeli Suomi on just sellainen, mitä varmasti niin, ja sitten... pienet ilveskannattajat katsoo tai – Jostain saattaa tulla Ilves kannattaja sen takia, että, että hän tykkää niin paljon Emeli Suomesta. Että mm. Hän sattuu vaikka olemaan tappara kannattaja, mutta tulee Ilves tappara peliä ja näkee, miten Emeli pelaa ja katso, että mä haluan olla kuin Emeli Suomessa. Niin ja sitten se pelaa vielä kymppi paidalla, mikä on mm. aika
0: hienoa. Sen. Turvaton kymppi. Juo, sen sä oot käyttänyt jo parissakin lähetyksessä. Okay. Mulla oli lapsena kaveriporukka, minä Karhelan Tommi ja Nybergin Tomi Me pelattiin kaiket päivät. Onko kes- hän jotain sukua Artonaibergille? Ei. Kesällä jalkapalloa. Vaakkolammen ympäröimällä nurmikolla Kaarilassa. Meillä oli oma mielikuvitusjoukkue jonka nimi oli Bajutak. Siksi, että Tompa oli Bayer Münchenin kannattaja ja hän halusi olla aina Karl-Heinz Rummenigge. Sitten oli Juventuksen kannattaja Tommi ja hän halusi olla tuo Paolo Rossi. Ja mä olin sitten taas, en, älä kysy miksi, en todella vittu tiedä. Moskovan Spartakin maalivahti Rinat Dasaev, joka valittiin siis MM-kisojen parhaaksi maalivahdiksi oliko se 84. Niin mä olin sit aina hän, mä olin aina maalissa. Mä olin Rinat Dasaev. No pelasitko ja, sä muutenkin maalivahtina? En. en. Mä, mä, olin, mä olin junnu vuodet pakkia sit aikuisena laiskistuttua niin ja ylimielistyttyä, niin, niin siirryin hyökkääjäksi. Niin tota, me, meillä oli ihan selkeet Rummenigge, Rossi ja Dasaev. Eli kyllähän tää kuin niin Kyllähän usein joukkueen kannattamiseen sisältyy myös tämmöistä henkilöfanitusta. Vähän niin kuin rock-bändienkin. Että Whitesnake on mun mielestä helvetin hieno bändi pelkästään sen takia, että David Coverdale oli yksi hienoimpia hard rock-laulajia. En mä edes tiedä kaikkia muita jäseniä nimeltä.
1: Et mm, kyllähän... Hänellähän ei ollut yhtään omaa biisiä, sen takia hänen nimensä oli Coverdale.
0: No niin, just. Muuten hän olisi
1: ollut...
0: Van Dale. <laughs> David Dale. Se ei olisi ollut ehkä niin mediaseksikäs nimikä. <tuhun> niin <tuhun> tota, et kyllähän siihen aina totta kai nämä niin henkilöt liittyy siihen. Ja hyvä pointti. Emeli Suomi on koko Ilveksen, Ilveksen tälle seuraavalle sukupolvelle varmasti tärkeä. Ja varmaan on ihan oikeasti syy siihen, että junnut aloittaa kiekopelaamiseksi.
1: Kyllä. Ja Emeli Suomesta voisi paljon puhua muutenkin hänen maajoukkuessa taas hienoja otteita ja ja, ja vaikka nyt katsonut niitä pelejä, niin kuulin näin ja, mm. ja ylipäätään se, mikä hänen arvonsa on tässä isommassa kuvassa, niin ja yksi semmoinen asia, mistä haluaisin hänen kanssaan keskustella on se, että mun mielestä hän on tällä hetkellä parempi kuin koskaan ja mun mielestä isoin syy on se, että häneltä on otettu se C-vastuu pois.
0: Voi olla. Hän voi, voi olla,
1: hän myöskään itse ei koskaan sitä
0: halunnut alun perinkään.
1: Niin tai siis, että hän ei sitä halua itse myöntää, mutta, mutta ainakin voi olla niin, että itselleni ainakin tulee semmoinen ajatus, että, että nyt hän pystyy vaan keskittyä pelaamiseen ja siinä on aika monta kissaristiä sitä vähemmän. Ja taas Freemanin nikki on semmoinen kaveri, että, että esimerkiksi Nikki kertoo, että kun hän oli HPK-aikana kapteenina, niin aina jos tuli tappiopeli, niin hän, hän tota meni käymään paikallisella bisnesklubilla aina tappiopelin jälkeen, koska se oli hänen tehtävänsä kapteeni. Niin. Kukaan muu ei halunnut mennä, hän meni. Ja. Niin vaikka, vaikka Ilväksessä nyt Nikkeä ei laita joka kerta tappiopelin jälkeen johonkin, niin siitä huolimatta hän olisi valmis sen tekemään. Hän on valmis kapteenina kantamaan vastuuta ja mä en sano, etteikö Emeli Suomi kantaisi vastuita kapteenina, mutta kyllä hän ei ole se luontoinen kaveri, että Eihän hän sitä, sitä mielellään puhuminen tekisi. kiinnosta
0: paskan vertaa, ei. on, eikä, eikä tarvikaan mm. kiinnostaa. Joo, ja kyllä tietysti totta kai Emeliin tähän kauteen on vaikuttanut se, että siinä on, siinä on se Oulapalve siinä vieressä. Ne on aika hurjassa iskussa ollut se, Niin, se toki kentä. olihan
1: Emeli Suomi tosi hyvä ja koditekin kanssa. Kun oli, oli. Se on, sehän se, hänen
0: hienoutensa onkin, että hän tekee kaikista ympärillä olevista parempi. Sen
1: kaiken lisäksi hän on jätelavo pelaaja, eli hänet voi laittaa kenen viereen vaan.
0: Niin, kyllä. Puhuttiinko me muuten yhtään tuosta tosta sportpelistä? Emme puhuttu siitä mitään.
1: Sportpelistä?
0: Niin. Ei me ole puhuttu Ei siitä, ole siitä mitään. Mitään. siis viime viikon ainoasta ottelusta.
1: Puhuttiin me sen verran, että Ola palve iski siinä kolme, me menossa Kohna siihen pintaan. ennen jode hyppäsi.
0: Niin oli. Niin tota, öö, Onko siitä mitään puhuttavaa? On. Siitä se, että, että tota, sehän oli siis... Kun no se on helpompi puhe, että sinä vedän niitä viiksikarvoja koko Mutta ajan. Tää parta niin on naurekkavan niin, niin tota, siinähän oli semmoinen hienous siinä pelissä, että sehän on ihan kiikan kaakan tietää, Me, mehän olisi voitu hävitä se, se jos se on olisi... ja kiikan kaaka No, molempia, sä vaan niin nuori, että sä et kaikkea ymmärrä. Niin, mehän olisi voitu ihan hyvin hävitä se peli, jos se olisi hyväksytty se sportin maali. Jos jollekin on vieläkin epäselvää se, niin se siis hylättiin sen takia, että Koistinen oli kerennyt jo viheltää ennen kuin se kiekko meni maaliin. Eli hän tulkitsi mäntykiven sen purkukiekon niin kuin kontrolloiduksi kiekon pelaamiseksi ja siksi se hylättiin se maali. Ja sitten se ylivoima meni vihkoon ja siitä sitten tämä käsittämätön 2-0-hyökkäys. Mitä helvettiä siinä tapahtui? Mä jotenkin ymmärrän sen, että jäähyltä poistuva äijä on vapaana, mutta et, että miten se Gregoa... <laughs> ja kaksin läpi Siinä aika moni sanoi erä tavalla, että pisti kädet silmien eteen. Katsomassa, että ei varmaan tu maalia, ei. kun noin kaksi jätkää on asialla, mutta hieno maali.
1: Ei, siinä ollut kahta sanaa. Ei, ei
0: se oli hieno maali. Mutta siitä, siitä, siitä eteenpäin Ilves oli kolmoserässä vähän niin kuin pulassa ajoittain, mutta päästään juuri tähän, että se peli oli silti mun mielestä jollain tapaa kontrollissa, että Ilves pystyi niin puolustamaan riittävän hyvin ja hankkimaan sen kolme pistettä. Niin sillä rosterilla, millä me jouduttiin siihen peliin lähtemään, siis ennen kaikkea se, että kaikki ketjut oli sekotettu paitsi toi mäntykeviä ketju. Mm. Niin mun mielestä aika tasapainoinen ja hyvä suoritus ja erittäin hyvä merkki siitä, että kyllä toi joukkue kestää vaikeuksia, siis loukkaantumisten muotoisia vaikeuksia. Kyllä, että musta se oli, <köhön> ollaan sen pelin viihdearvosta mitä mieltä tahansa, niin musta se oli hieno voitto. Niin. Jälleen kerran yksi hieno, hieno tota onnistumistarina tässä kaudessa. Niin mietit, että siinä oli kahdeksan
1: vakiokokoonpanon miestä sivussa. Jakub Malekki nyt, jos lasketaan
0: siihen mukaan. Niin, niin. niin, niin. Lancaster, Injured ja sitten KUSA ja maajoukkuessa. Niin. Ja, ja sitten. Niin ja puhutaan Malekki. siis kärkiketju äijistä, eikä, eikä kenestä tahansa pelaajista. Että. Joo, hyvä suoritus. Kyllä. Sitten meillä olisi vielä tämän viikon pelit. Mun täytyy tunnustaa, että mä luulin, että tässä on ainoa peli tällä Joo, viikolla. ei, kyllä.
1: Huomenna lähdetään Raum.
0: Raumal kattoma jääkiekko. Oleks sä menossa sinne itse? Ole tietysti. Ota sit se. Kivi kyllä se on hyvä. Onko se hyvä? On, on. <tuh> tota. Sä pääsit tästä noin nopeasti eroon? Mä en tiedä, onko tää enemmänkin Turku. <tuh> Ei, kyllä, tämä Rauma, ei, turkul... ei Turkulainen tältä tavalla leveästi puu. <laughs> Jumala. Mitähän tota? Jumala. Mielenkiintoista nähdä, miten l- lukkoon on, on tota kaikkien ehkä pieneksi yllätykseksi raivasi Bardobitchen tieltään ja meni alas noin pitkälle. Että kyllä, siellä, siellä varmaan jonkunlainen. Bardobit rasi... ei varmaan löytänyt oikein avainta tähän lukkoon varmaan jonkunlainen rasitus. Tekijä. Yleisö haluaa lisää tätä. Tekijä täytyy olla, että tota. Siis no olisi tull...
1: vähän jotain lukko Vittu.
0: Vittu. Päätämme lähetyksen tältä erää nyt kyllä ihan lähiaikoina. Niin, mitäs me toisaalta niillä spekuloidaan? Sissä on yksi mielenkiintoinen pointti. Ne on päästänyt vähiten maaleja koko liigassa. Siis ottelukohtainen päästettyjen maalien keskiarvo on jopa pienempi kuin Tapparalla ja ilveksi. Siellä on kuitenkin liikan paras puolustava puolustaja Tuomas tuomassa <lostaa> Niin ja siellä on tietysti huippuveskari, mutta heillähän on ollut maalinteon kanssa vähän tuskaa, että, että vaikea sanoa nyt, mistä voi olla hankalakin peli. Niin ja sieltä puuttuu kuitenkin Lenni Hämeenäho, joka on vastannut aika monesta heidän osumastaan, joskin aika alkukaudesta. Mutta niin. Hevosmiesten tietotoimiston muuten tiesi kertoa, että Savinainen olisi koko kauren autentia, pitääkö paikkaansa. Mutta
2: kun tuossa, Miten tämä
0: liittyy taas mihinkään? No kun Joonas Tanska puhui tuossa niistä maskipelaajista ylivoimalla, niin siinähän on yksi liigan parhaimmisto. Ja sitten kun sanoit, että meidän on pois, niin tuli vaan mieleen. Ja, eli imuri. Tuli mieleen. Joo. Mm. Joo, olen, olen fingerporini lukenut. Tota, joo. Eli Sormi et, Björnebori. Mitä me nyt niitä spekuloidaan, niitä pelejä? Katsotaan paljon ne päättyy ja puhutaan niistä jälkikäteen, koska jälkiviisastelu on paljon hieno. Mutta puhutaanko me niistä jälkikäteen, koska me menettiin pitää joulutauko ensi viikolla? No muuten totta, eiköhän me joulupäivänä jätetään nyt nauhoittaminen väli maata vaan sen kinkkulautasen kinkku ympärillä. Parasta niin. joulussa, jouluruuissa on se, kun saa yöllä käydä jääkaapilla, ottaa sen tumman limpun ja siihen vetää sitä kinkkua ja sinappia päälle ja ehkä vähän aurajuustoa niskaa. Ja yksi, niin kuin mummo vainaa, niin tapasi sanoa, niin ryssän kurkku. Okei. Okay. Mä sitä sitten sanaa saa enää edes käyttää. Ei. Siis, eli siis venäläisiä suolakurkkuja, kun niissä on se twisti, niin ne kuuluu joulun.
1: With the twist.
0: With the twist. Do the twist. No niin.
1: Heillä on laulettu ollenkaan tänään. Ollaahan. Tontu, tsammuu, koko väkin. <laughs> Mikä on sun mielestä ärsyttävin joulua? muun on ehdottomasti se, että,
0: että kolme yötä jouluun on laskin ihan itse eilen. Niin, Tässäkin on puhuttu jo aikaisemmin niin. tässä. Ymmärrän, mutta mulla on valitettavasti se tilanne, että mä en, mä en tiedä yhtään hyvää joululaulua. Musta on kaikki ihan hirveitä. Mun mielestä tulkoon joulu on ihan hyvä. No niin, missäpäin se tulkoo. on? Se onko se niin kuin Ai nyt sä vastaan taajuus. Hyvät naiset ja herrat, hyvää
1: joulua kaikille. Kuuntelijoille.
0: Kiva, että olette olleet seurassamme ja toivottavasti jatketaan ensi vuonna tätä seurustelua. Hyvää joulua kaikille. Oikein mukavaa ja rauhallista joulua. Toivottaa toki. Okay. Ei. Token Teaser. Meillä
1: on uusi animaatio tulossa. show muuttuu Tapanin päivän peliin.
0: show muuttuu Tapanin päivän peliin. Token Teaser oli tässä. Moi, 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 oli
1: kaikki pyllynapit. Hyvää joulua kaikille Ilmestyskirja nyt kuulijoille ja myös
0: muille. Ja anteeksi. Kirja nyt. Yhteistyössä nyt. ja Sportia Kymppi Hiitelä, Ilvesläisen kiekkokauppa jo vuodesta 1984.